0: Lock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 138. Und heute sprechen wir über eine Wrestling-Nostalgie. Wir plaudern ja so häufig in unserem Podcast darüber, dass ja, früher da war alles irgendwie besser. Aber heute stellen wir einfach mal die Frage, ist das wirklich so? War wirklich früher alles beim Wrestling besser oder ist auch... Ja, gibt es auch Dinge, die heutzutage vielleicht besser, variantenreicher und vielleicht auch abwechslungsreicher sind. Ähm, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute für der einen Seite unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag. Schönen guten Tag. Mit der äh, Kölsch-Stimme heute. Ähm, und in der Anleitung, da ist der David Klos von MANN TV, dem Online-Magazin für Männer. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. So, dann haben wir uns mal wieder hier in der äh, ganz, ganz alten Besetzung hier zusammengefunden, lustiger Runde. Ähm, ihr da draußen, ihr wisst, äh, wie ihr uns erreichen könnt. Wir fangen natürlich auch am Ende äh, an, wieder eure Fragen zu beantworten. Also sprich, wenn wir das Hauptthema durchhaben, dann gehen wir wieder zu euren Fragen über. Da sind unfassbar viele gekommen. Also nicht böse sein, wenn wir heute nicht alle durchkriegen. Also einen ganzen Berg äh, großes Lob da äh, an euch, äh, dass ihr so kreativ seid und immer wieder äh, uns neue Fragen irgendwie einsendet. Total gut. Ähm, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, äh, ansonsten fragen.headlock.de ist die große E-Mail-Adresse, wo ihr alles hinschicken könnt, ähm, ihr erreicht uns über iTunes und natürlich, ich habe gerade schon gesagt, über Facebook, Facebook und iTunes könnt ihr uns bewerten und natürlich, äh, wir haben Patreon, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns da unterstützen und bekommt dafür Zugriff auf exklusiven Content, jetzt letzte Woche sind die, äh, ist die zweite Episode der Helden aus der zweiten Reihe online gegangen und da haben wir also der Shaggy und ich über Dustin Rhodes, also Gold Dust, gesprochen. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz gutes Ding geworden, was wir da äh, gemacht haben. Ne? Und, äh, Olaf,
1: atme mal zwischendurch, bitte. Du bist voll schnell.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, da haben wir, haben wir ganz gute, ganz schönen Podcast abgeliefert. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns hören wollt, dann äh, geht das auf Patreon. So. Und ansonsten gibt es Headlock.de, da findet ihr auch unsere ganzen Podcasts und auch die Übersichtsseite für den Support. Und damit würde ich sagen, springen wir zum Hauptthema. Äh, Wrestling-Nostalgie, ähm, das ist ja immer so eine Generationenfrage und deswegen haben wir hier auch mal so äh, die, haben wir natürlich auch den Kai mit reingenommen, der natürlich noch nicht ganz so lange Wrestling schaut wie wir, aber äh, der einfach ein bisschen jünger ist und der vielleicht auch so ein bisschen die äh, aktuelle Generation der Wrestling-Fans so ein bisschen, ähm, ja, da vertreten kann. Ich frage den Kai erstmal zuerst, wann bist du auf Wrestling gestoßen? Wir haben darüber schon
0: ein paar Mal gesprochen, aber nur mal, damit wir so eine Grundlage für alle haben. Ähm, wann bist du auf Wrestling gestoßen? Also ich glaube, das war erstmal so wie generell bei den meisten, dass du sagst, das läuft im Fernsehen und auf einmal bleibe ich da hängen. Also ich glaube, das habe ich irgendwie schon von vielen Leuten gehört erstmal. Und bei mir war das, glaube ich, da war ich 6, 7, also so 2001 oder sowas. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, ich weiß jetzt ab 2.1, was alles passiert ist. Weil man hat es ja auch teilweise sehr äh, lückenhaft geguckt. Nicht so wie heutzutage, wo du wirklich sagst, okay, ich mache jetzt von A bis C bis D bis E. Und dann, du weißt schon, das war vor die dumme Reihenfolge. Ja. Ähm, also von Anfang bis Ende, sondern du hast eigentlich wie gesagt, ich habe da mal eine Folge geschaut, da mal eine Folge, weil es war ja auch viel, viel schwerer, das zu empfangen. Und deswegen, ich weiß aber noch, dass ich, ähm, also eins, eine der ersten Sachen, die ich gesehen habe, war irgendwie Raw oder Smackdown. Doch, es müsste Raw gewesen sein, 2-1-2-2 rum ungefähr, was damals auf Tele 5 lief, kann das sein? Äh, oh, keine Ahnung, Ahnung. warte mal, wann, wann war das? So 2.2 oder sowas, 2-2. Ich glaube, das war wieder die Tele-5-Zeit.
1: Vorher war es, ganz am Anfang war es Tele-5, dann ging es RTL 2 und dann irgendwann wieder Tele-5. Das,
0: das war waren
2: bei mir halt schon die Zeiten, wo ich mir das irgendwie über andere Wege geholt habe, tatsächlich. Also, äh, ich habe ja schon erzählt, dass ich da so über Tape Trader und solche Sachen mir dann die äh, US-Sachen geholt habe. Und deswegen kann ich mir da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Äh, David, bei dir und mir war das, glaube ich, ungefähr gleich. Ich glaube, wir haben beide WrestleMania 6 als einschneidendes Erlebnis irgendwie drin, oder?
1: Äh, ja. Erwähne ich immer wieder gerne. Ich habe kein Wort verstanden, weil es auf Spanisch war, weil ich bei meinen, äh, bei meinen Verwandten in Spanien war, als keiner Bönsel. Und dann habe ich da mit meinem Opa das geguckt. Und ich fand das super. Ja, bei mir
2: war es halt mein Bruder, der mir halt die Videokassette mitgebracht hat. Ähm, Außer Videothek halt einfach. Da gab es ja die ja damals noch zum, äh, zum Laien quasi. Und äh, da konnte man die einfach holen. Ich fand das halt mal, als Kind fand ich das immer total faszinierend. Da standst du halt da vor dem Regal und hast dann diese Wrestling-Kassetten gehabt. Und ich durfte mir da hin und wieder mal eine äh, ausleihen. Äh, oder aussuchen vielmehr. Und äh, ja, das
1: war, das war schon immer dann äh, lustig. Was man vielleicht äh, noch sagen muss, wir hatten es damals aber auch leichter, mit Wrestling quasi warm zu werden, weil es halt äh, im Main-TV lief. Also Tele 5 war halt schon ein Sender, den hat halt jeder Empfang. Und dann später RTL 2. Und ich weiß halt noch, dass eigentlich jeder in meinem Alter kannte Wrestling oder hatte Wrestling-Karten oder sonst was auf dem Schulhof, weil es halt einfach im normalen Fernsehen lief. Und klar, ein bisschen später, es war immer um 22 Uhr, meine ich. ja. Aber trotzdem konntest du halt einschalten. Also das war noch eine Uhrzeit, wo man sagt, alles klar, komm, am Wochenende darfst du gucken. Und du hast halt diesen Riesenunterschied gemerkt, als es dann plötzlich zu so Sky rüber gewechselt ist und eigentlich hm. nur noch da zu sehen war. Und dann einfach die Kiddies sind halt quasi in
0: dem Moment weggebrochen. Ja. Ich, ich, genau, ich wollte gerade sagen, weil das ist auch glaub, ähm, so ein bisschen einfach so die Sache der äh, Kinder-Jugendlichen, weil, ähm, auch wenn du halt heutzutage fragst, also jetzt zum Beispiel, was ich dann später sehr extrem mitbekommen habe, war auch noch diese DSF- oder Sport1-Zeit, keine Ahnung, wie das dann noch hieß, wo das irgendwie mal samstags lief oder sowas, um 22 Uhr, ich meine, das ist ja auch, also, es kennt ja noch jeder, also da lief ja immer Smackdown bei uns. Ich glaube, zu einer Zeit war das ja auch immer so, wir hatten mal Raw, wir hatten mal Smackdown. Aber wir hatten halt dann eher äh, Smackdown, konnte man hier leicht gucken. Und es ist auch so, es kennt halt doch jeder von da, es kennt jeder Edge, es kennt jeder Batista, es kennt da jeder Rey Mysterio. Und es kennt auch jeder den Undertaker. Halt Leute, die einfach sehr viel bei Smackdown waren zu der Zeit. Und das war. Und ich glaube, irgendwann hast du auch diesen Bruch, dass dann gesagt wird, so wie David äh, meinte. Entweder es geht halt ins Pay-TV und es dann weniger Leute gucken oder irgendwann wird gesagt, okay, ich bin jetzt 14, 15 oder sowas, das, das interessiert mich nicht mehr.
2: Ja, also bei mir war es halt damals auch genauso, was David erzählt hat. Ne? Also bei uns waren es, also du konntest da gab es keinen, der Wrestling nicht kannte. So, Das war ganz kurios. Und das gerade so diese, diese Generation, äh, der mit WrestleMania äh, 6, also das war 1990 natürlich da gewesen ist, und dann auch wirklich dann so die, die darauf folgenden Jahre, ähm, wo dann auch wirklich ein, ein Bret Hart ja in, bei der Bravo irgendwie als äh, Sportler des Jahres ausgezeichnet worden ist, ich glaube es war 1993, 1994 oder sowas, ähm, wo dann auch wirklich die ja, da waren die Stars halt wirklich hier groß, ne, also da ging, ging's, bist du auch in Kios gegangen und hast überall die Magazine gesehen, ich hab, kann mich schon daran erinnern, dass ich damals auch das offizielle äh, WWF-Magazin noch gehabt habe, was total furchtbar war aus heutiger Sicht. Also, Moment,
1: ich habe das auch immer gekauft, bin extra mit dem Bus immer 40 Minuten lang in die City gefahren, weil es nur einen Kiosk gab, der das hatte, aber ich fand das damals super.
2: Ja, das, das ist es ja halt, Ich meine, das war auch, also aus heutiger Sicht war das halt, das war ja, das hat ja nur Geschichten erzählt, das hat ja eigentlich nur, das hat ja keine Informationen geliefert. Im eigentlichen Sinne, das waren ja reine K-Fape-Magazine, ne? Muss man ja ganz klar so sagen. Ne? Also, ähm, ja, da gab es so Geschichten, mein, wo
1: dann Wazer Moon irgendwie vier seiten geschichte in seinem Cabrio irgendwie äh, durch Kuba gefahren ist und so ein Zeugs. So so. War super. Ja, oder halt auch so eine, ich kann mich noch daran erinnern, wo es so eine
2: gefakte Geschichte gab, dass Shawn Michaels äh, sich quasi äh, darüber auslässt, wie, äh, wie wenig Chancen doch der One 2 Three kid äh, gegen ihn hätte, wenn er ihn um den Intercontinental-Title herausfordern würde und solche Sachen. Und in dem Moment warst du halt so, boah,
0: geil, äh, ne, das ist das, das ist quasi eine Geschichte, die sich hier gerade vor mir ausbreitet. So. Ähm, Aber äh, Einmal ganz kurz dazu, weil ich also ich finde die Überleitung so schön, auch gerade weil Olaf das schon gesagt hat mit diesen äh, Wrestling-Kassetten, und ähm, also mit den äh, VHS-Tapes. Und das war ja schon eher damals so. Und jetzt auch bei mir zum Beispiel, als ich das irgendwie im Free TV geguckt habe. Du hast damals irgendwie jeden Tropfen Wrestling, den du bekommen hast, aufgesaugt. Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt zum Beispiel irgendwie, dass du dir zum Beispiel David, der da 100 Kilometer fährt für ein Magazin, das hast du halt nicht mal so durchgeblättert, wie wenn, keine Ahnung, irgendwie so, so beim Friseur sitzt und, und warten muss. Und genauso wie ich glaube halt auch nicht, dass du bei deinen Kassetten hast auch nicht gesagt, ach nee, das Match spule ich jetzt einfach mal vor. Du hast halt alles. Tropfen für Tropfen aufgesaugt, du wolltest halt, also so alles Wrestling, was du haben konntest, hast du mitgenommen und heutzutage ja. hast du einfach diese enorme Bandbreite, du kannst ja im Internet, kannst du alles lesen, du kannst 50.000 verschiedene Sachen schauen, jetzt mal abgesehen davon, dass man einfach keine Zeit dazu hat, aber es ist auch nicht mehr so, also man, man ist ja viel, viel selektiver heutzutage, glaube ich auch.
2: Ja, du hast natürlich einfach eine viel größere Menge, da kommen wir ja eigentlich ganz gut zu den Konsumgewohnheiten und auch dazu, ähm, ähm, ob es wichtig ist, wie man sich quasi das Wrestling besorgt. Weil heutzutage, wenn du Wrestling sehen willst, kannst du Wrestling sehen. Also egal, ob auf legalem oder auf illegalem Weg. Du gibst bei YouTube ähm, Match so und so, so und so ein und du kriegst was. Du gehst auf, keine Ahnung, andere Portale, die nicht ganz so strenge ähm, Urheberrechtsrichtlinien haben, wie Daily Motion oder sonst irgendwas. Da kriegst du ja quasi alles hinterhergeworfen in irgendeiner Form. Ähm, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das, das trifft es eigentlich ganz gut. Also damals war es wirklich so, ähm, dass du Glücklich darüber warst, wenn du halt eben den einen Event gehabt hast, oder du, wie war das ja auch egal, ob du jetzt aktuell gerade auf dem neuesten Stand bist, sondern du wolltest halt, du warst stolz in diesem Moment darauf, diesen einen Event zu sehen. Ich glaube, es jetzt WrestleMania war oder eben der SummerSlam oder sonst irgendwas. Ich kann mich noch damals daran erinnern, ich hatte am Anfang, ähm, ich hatte nur eine Videokassette, so als Stöpsel. Und dann kam ich irgendwann vor die, vor die harte Entscheidung, was mache ich denn jetzt so? Ähm und äh, also ich hatte eine Videokassette und ich glaube die Survivor Series 92 stand an und ich hatte dann das Problem, dass ich irgendwie WrestleMania 6 oder sowas auf der anderen Kassette hatte. Und dann muss ich mir überlegen, so was mache ich denn jetzt? Also Spiele ich jetzt WrestleMania 6 und packe die Survivor Series da drauf? Ähm, Frage ich irgendwie meine Eltern, ähm, ob die mir eine Videokassette mitbringen konnten, was es dann letztlich geworden ist. Ne? Also, mein Vater hat damals bei 3M gearbeitet, die haben also da auch tonnenweise Videokassetten da äh, quasi vom Laster gefallen irgendwie mitbringen können. Äh, aber du, du standst dann wirklich manchmal so vor so merkwürdigen Entscheidungen, die, dir, die du dir heute gar nicht mehr irgendwie vorstellen kannst, weil du einfach viel limitierter warst zum einen in dem Input, den du gekriegt hast, also in den Events, in den Veranstaltungen und zum anderen aber auch innerhalb deiner Möglichkeiten gar nicht so viel Wrestling schauen konntest, ähm, wie das
1: heute der Fall ist. Also man da, Moment. vor allen Dingen, äh, du konntest ja theoretisch, konntest ja sogar, muss man ein bisschen unterscheiden, wenn du halt das rein auf TV beziehst, konntest du damals ja mehr sehen als heute. Heute hast halt Internet, das ist klar, aber halt, mh, wie soll ich sagen, du hast das ein bisschen auch mehr zelebriert, zumindest war es bei mir der Fall. Wenn halt beispielsweise, so wie du halt gesagt hast, man war halt dankbar, wenn so ein Event war, und ich weiß halt noch, ob äh, Survivor Series oder SummerSlam oder auch ähm, dann WrestleMania äh, 8 und 9. Das haben wir zum Beispiel damals, irgendeiner hat es auf Videokassette aufgenommen. Das war dann irgendwie wie ein Super Bowl für uns. Wir sind alle ja. alle Kiddies aus der Nachbarschaft, sind zum Jugendzentrum gegangen. Die haben da eine richtige Veranstaltung immer draus gemacht. Alle haben das dann zusammen geguckt, haben sich auf die Couch gesetzt und so weiter. Und das war halt ein ganz anderes Feeling als heute, wo du halt auch sagen musst, Wrestling guckst du zum Beispiel heutzutage eher alleine. Außer halt, du hast natürlich Freunde, die halt total drin sind. Aber es ist schon ein bisschen eher bisschen spezieller geworden, also du musst halt wirklich Fan sein, um das zu konsumieren aber es ist halt nicht mehr dieses ähm, ja der 0815-Typ, der halt mal einschaltet, oder Kind, das halt einschaltet und mal hängen bleibt, dass er sich dann auch dazu setzt weil es halt einfach momentan im Free-TV halt nicht so präsent ist, wie es damals war, Gerad
0: aber doch, da, ja, also, ja, also jetzt momentan ist es doch schon wieder sehr, sehr präsent eigentlich, weil jetzt halt, äh, jetzt Pus ja, hat, und jetzt, jetzt kannst du auch wirklich hier vernünftig Ron Smack dann eigentlich gucken ja, aber du, du, du musst aber das anders,
1: du musst ja, wenn du zurückdenkst, auch äh, im Hinterkopf behalten, damals gab es nicht sehr viele TV-Sender. Und Tele 5 damals hatte einen sehr hohen Stellenwert im Vergleich zu heute, zu, oder auch pro 7 Max. Ja, pro klar, 7 Max ist halt komplett richtig. Sparte, aber, pro, äh, aber Tele 5 damals hattest du halt unter den ersten 10 immer auf der Fernbedienung. Ja. Und das, das war stimmt. das ist schon für mich ein großer Unterschied. Es wäre auch für mich ein Riesenunterschied, ob jetzt äh, die WWE irgendwann mal einen Deal macht und halt sagt, anstatt pro 7 Max zeigen wir es auf Pro7. Das wäre ja, wär dann okay, wieder eher ist, so wie früher. Ja. Das wäre ein ganz anderer Einschlag, weil das jetzt Pro7 Max, schön und gut. Ich persönlich denke aber eher, dass es
0: das nicht wirklich viel bringt. Es ist ein bisschen mehr Nische quasi. Es ist halt wirklich genau. für die, die sagen, ich will das jetzt da gucken. Aber auch, ähm, was du ja gesagt hast, dass du eigentlich damals ähm, Merkur, also dass, dass es damals im Free TV präsenter war, ja. Aber ähm, es ist ja auch so, dass halt heutzutage. Also du warst ja aber trotzdem damals so ein bisschen an die Zeiten gebunden. Also klar, man konnte jetzt immer sagen, ich nehme mir das auf oder sowas. Ich lasse mir das halt auf äh, Kassette spielen. Aber im Endeffekt musst du jetzt sagen, jetzt mal irgendwie ein dummes Beispiel. Okay, mittwochs um 21 Uhr muss ich halt vor dem Fernseher sitzen. Weil sonst kann ich das nicht gucken, außer jemand nimmt das auf. Aber heute ist es so, also ich könnte jetzt auch sagen, okay, um 3 äh, Uhr nachts, Mann, jetzt gucke ich mal Raw. Oder ich kann auch sagen, um 17 Uhr, Mann, jetzt gucke ich mal Raw. Dieses, du warst ja auch damals viel mehr gebunden, du hast auch so... Also ich weiß noch, du hast dir, egal wann das lief, ist jetzt, denke ich mal, bei euch auch so, man hat sich dann wirklich die Zeit freigehalten. Also, ja, Samstag ja, das oder so, aber, nee, kann ich nicht. Da, da muss ich halt Smackdown gucken. Das, das war aber halt allgemein
1: damals eh ein bisschen anders vom Verhältnis her. Genauso wie am Wochenende, jedes Kind aus den 90ern kennt das, dass man sich am Samstag den Wecker gestellt hat, um früh aufzustehen, weil dann die Zeichentrickserien <lacht> liefen. Und jeder hat es gemacht. Und ähm, so war es halt auch bei Wrestling. Jeder wusste genau, es gab einen Tag, wo halt das um 22 Uhr auf Tele 5 lief. Und dann hast halt wirklich auch auf diesen Tag, du hast auch ein bisschen hingefiebert und dich gefreut, gerade wenn halt sowas wie ein Pay-Per-View war, das halt damals ganz normal im, im Free-TV lief. Du hast dich wirklich zwei, drei Wochen vorher schon gefreut. Und Du hast genau diesen Tag im, im Auge gehabt, hast genau gesagt, das schaue ich mir an, das nehmen wir uns auch auf, auf Kassette. Und am nächsten Tag schaue ich mir das mit meinen Freunden an. Und das war eine ganz andere Spannung als heute. Ich weiß halt, du kannst das total schwer vergleichen. Heute ist zum Beispiel, ja, ich habe Bock, und dann schaltest du einfach ein, und dann kannst du alles gucken, was du möchtest. Und damals war es halt wirklich, du musstest eine andere Aufmerksamkeit haben. Und dadurch war aber auch eine andere Vorfreude da, finde ich. Mm, es war halt wirklich,
2: also man muss ja allein mal, wenn wir jetzt auf WWE eingehen, mal überlegen, wie viele Events man damals im Jahr gehabt hat. Das waren nämlich maximal vier. Wenn wir jetzt äh, zu 92er, 93er Zeiten so gehen, dahinter ging es mit In ihr House los, die liefen ja im deutschen Fernsehen nicht ähm, und entsprechend waren das, waren das nur vier Events und ich weiß noch, als dann wirklich sowas wie ein äh, WrestleMania 8 lief er ja damals live auf, äh, auf Tele 5. Und ich weiß, wie aufgeregt ich da war und wie gehypt ich da auch gewesen bin, auch als dann äh, der Warrior zurückgekommen ist oder als der Macho Man irgendwie Champion geworden ist und so. Das war halt damals wirklich ein Ereignis, weil das halt was Besonderes war. Und heutzutage ist es halt irgendwie alles sehr allgegenwärtig, um es einfach mal so zu sagen. Also wir sind so entzaubert, ne?
0: Also, ja, es ist halt, es ist, es genau ist halt die, die
1: Hemmschwelle sinkt einfach auch zum Beispiel das wegzudrücken. Weil, sagen wir zum Beispiel, hast du hast ein schlechtes Match gehabt bei WrestleMania damals. Du dir egal, du hast trotzdem geguckt, du warst halt als Kind, du hast dich auf diesen ganzen Abend gefreut. Und dadurch war es auch weniger schlecht und du hast halt auch nicht weggedrückt, weil du genau einfach dafür bist ja wach geblieben. Und heute ist es halt, äh, Match gefällt mir nicht, ich skippe es einfach. Oder ah komm mal, ich ausgucke ihn andermal weiter. Oder ich mache
2: eine Pause, weil ich eher auch nicht so viel Zeit habe. Vielleicht gucke ich genau. mir auch ein Event nur in zwei Phasen an oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ich muss vielleicht nachher noch einkaufen gehen oder sonst irgendwas, sondern du hast einfach es liegt natürlich auch in unserer Zeit, Die ne? ist natürlich auch schnelllebiger, wir sind alle erwachsen geworden, wir sind keine Kinder mehr, wir haben einen Job und wir haben noch ein sonstiges Leben, Privatleben und sowas und auch vielleicht vielleicht hin und wieder mal wichtiger ist als Wrestling, aber trotzdem ist es natürlich so, dass du, ähm, dass das Wrestling, ähm, ja, David äh, Kai hat es gerade eben angesprochen, so ein bisschen entzaubert worden ist dadurch, dass es halt eben so einfach verfügbar ist, also das ist zumindest mein Eindruck, ne, und ähm, klar, das WWE Network ist total geil und äh, ich liebe ja gerade die alten Sachen, die da eben noch äh, vorrätig sind, weil du da halt noch mal so ein bisschen in Nostalgie schwelgen kannst. Und das ist ja auch heute irgendwie unser Thema. Ähm, aber die entscheidende Frage, die ich jetzt ja auch mal äh, bei uns hier auf dem Handout geschrieben habe, ist, ähm, gab es bei euch beiden irgendwann mal einen Punkt, wo ihr einfach gar keinen Bock mehr auf Wrestling gehabt habt, äh, David?
1: Ähm, ja, zwei Punkte sogar. Das war okay. in dem Moment, wo halt ähm, es Richtung PG ging, und zwar ein, zwei Jahre später, wo ich dann einfach das Gefühl hatte, irgendwie war das so aufgefranst und Cena hatte da dieses, ja, dieses Superman-mäßige, ja. was mir einfach auf, auf den Keks ging, weil einfach dieser Fokus immer auf diese Person lag und der halt alle zerstören durfte. Und das hatte mich dann irgendwann echt genervt, dass ich auch wirklich keinen Bock mehr hatte, aber trotzdem weitergeschaut hatte, einfach weil ich gehofft habe, irgendwann wird es besser. Und diesen selben Effekt hatte ich im Übrigen dann auch jetzt bei well, Woman of es ist kein Witz, also ich glaube, ohne Headlock hätte ich dann jetzt echt irgendwann mal eine Pause eingelegt, aber ich war da echt kurz davor, <lacht> dass ich einfach, ja, ich hatte einfach, also ich hatte schon Lust auf Wrestling, man muss das glaube ich unterscheiden, ob man halt noch Bock hat auf Wrestling oder einfach äh, irgendwie genervt ist oder irgendwie frustriert. Ich glaube, frustriert passt am besten und ich war auf jeden Fall als Fan schon zweimal richtig frustriert, dass die WWE mich dazu gebracht hat, dass ich kurz davor war zu sagen, jetzt reicht es mir erstmal.
2: Kai, war das bei dir in deiner äh, etwas kürzeren Laufbahn als Wrestling-Fan?
0: Also ich hatte halt immer irgendwann diese Probleme, dass, dass es mir schwierig wurde, das Ganze zu verfolgen, weil ich dann, ähm, ich war da auch noch nicht so mit, okay, ich, ich weiß jetzt, wo ich es gucken kann, ich weiß jetzt, wie, wo ich irgendwie was machen muss, um das zu schauen, sondern irgendwann war es auch einfach schwierig. So, dann habe ich es halt nicht geschafft, das jeden Samstag zu sehen, weil dann war es irgendwie da beim Freund oder sowas und dann, keine Ahnung, dann, dann war es, also du, du hast einfach nicht mehr geschafft, dass du sagst, okay, ich kann das jetzt jede Woche gucken und, ähm, Irgendwann war es ja auch so, für die, ähm, wie David gesagt hat, für die Pay-Per-Views brauchtest du dann eigentlich Sky und ich hatte, oder halt Premiere damals noch und konnte ich dann auch nicht schauen, das war dieses, also ich möchte es gucken, schaffe es aber einfach nicht, weil es halt mir entweder verwehrt bleibt, weil ich es mir nicht leisten kann oder ähm, weil ich es zeitlich nicht schaffe und dann hatte ich halt immer mal wieder so Phasen, wo ich das einfach ein, ein halbes Jahr oder so nicht gesehen hatte. Ähm, ja, also so, das war immer, ich, ich, ich wollte es eigentlich schauen, aber ich, ich, ich konnte es nicht und das fand ich irgendwie so ein bisschen blöd, deswegen bin ich auch <lacht> gerade froh jetzt durch, also das ist halt so ein bisschen dieser Segen in der Internetzeit, ne, dass du jetzt hast, du kannst irgendwie alles nachholen.
2: Ja, das stimmt, also da kannst du auf jeden Fall nochmal zurückgehen und dann noch mal. ich habe es letztens auch nochmal gemacht, ich bin letztens auch nochmal in diese Phase zurückgegangen, wo damals, ähm, diese Phase, wo WWE oder WWF vielmehr ähm, kurz nachmittags lief und dann irgendwann plötzlich weg war, und danach irgendwann um 22 Uhr oder um, um 24 Uhr abends lief, irgendwo Mitternachts oder so.
0: Weil dann ja. konnte ich auch nicht irgendwann nicht mehr richtig gucken. Das, das, das war es ja auch, also auch teilweise auf Tele 5 irgendwann. Das waren ja auch so bescheuerte Zeiten einfach, wo dann wirklich, ähm, also es lief ja nicht mal live bei uns, aber es lief halt zu der gleichen Zeit, wie es in Amerika laufen würde. Zum Beispiel wurde hast dann auf einmal Raw und das lief dann auf Tele 5 um 3 Uhr nachts oder sowas. Äh, unter der Woche, ja, ja. an einem Donnerstag. aber auch, ja, wie soll ich das gucken? Also, also erklärt mir das mal bitte.
2: Ja, ähm, das kann man eigentlich gar nicht gucken. Kein normaler Mensch. Also bei mir war es halt auch irgendwann einfach so der Punkt. Ähm, ich habe eigentlich immer Wrestling verfolgt, aber ich habe irgendwann auch gemerkt, dass so meine Interessen so ein bisschen weggehen. Und ich kann David da zum Beispiel schon verstehen, dass gerade diese ähm, äh, ganz harte Super-Cena-Ära, die fand ich echt schon, gerade auch durch diesen Kontrast, den du vorher gehabt hast, durch die Attitude-Error und auch diese Ruthless-Aggression-Error, die fand ich auch schon noch okay, aber halt nicht mehr ganz so gut. Aber da war einfach dann der Cut, der war halt eben zu stark irgendwie. ne? Und das muss man dann eben äh, so differenzieren, dass man dann gesagt hat, okay, pass auf, dann schaue ich jetzt halt vorübergehend erstmal ähm, anderes Wrestling. Bei mir war es dann halt damals zum Beispiel so Ring of Honor, was ich dann äh, so 2004 bis 2008 irgendwie massiv viel geschaut habe und mich dann irgendwie noch anderweitig umgeschaut habe, weil mir das WWE-Produkt an sich nicht mehr gefallen hat. Und dann irgendwann habe ich aber auch festgestellt, dass mich dieser Indie-Kram auf Dauer dass der mich irgendwie so ein bisschen auslaugt. Ich finde, das ist halt teilweise so viel, also so viel an Wrestling auch, dass du das nicht so nebenbei laufen lassen kannst, sondern du musst dich ja da wirklich komplett drauf einlassen. Weil wenn du dich nicht drauf einlässt und das nicht wirklich die ganze Zeit verfolgst, dann verpasst du was, weil es auch teilweise ähm, einfach dafür gemacht ist, dass du da live in der Halle bist und wirklich die ganze Zeit nur in den Ring starrst. Ähm, während das WWE-Produkt ja wirklich darauf ausgelegt ist, dass du einen äh, TV-Zuschauer hast und machen wir uns da nichts vor. Also, es hat schon einen Grund, warum das aktuelle WWE-Produkt so ist, wie es ist. Das liegt nämlich an den TV-Gewohnheiten der Zuschauer. Das ist extra ein bisschen langsamer gemacht, dass du auch mal weggucken kannst, dass der Aufbau langsamer ist, dass du auch mal eine Folge auslassen kannst. Diese ständigen Wiederholungen und äh, Replays, die es dazwischen gibt, das ist alles dafür gemacht, dass auch der dümmste Zuschauer einfach immer am, Mann, am Ball bleibt. Und das klingt jetzt doof, wenn ich das sage, aber so für zwischendurch finde ich das WWE-Produkt halt auch aktuell noch okay, weil ich gar
0: nicht drei Stunden äh, WWE-Wrestling so am Stück hardcore verfolgen will, weil Auf das keinen ist Fall. Also das, das ist aber auch, also klar, jetzt natürlich musst du auch sagen, halt gerade wegen dem ganzen beruflichen Kram und sowas, schaffst du es auch einfach zeitlich nicht, aber, ähm, also ich meine, WWE schafft es ja auch, ihr großes Produkt, auch eine Bandbreite an Leuten einfach komprimiert darzustellen wie zum Beispiel auch als David irgendwie letztens mal Sachen nachgeholt hat, du kannst auch wirklich einfach Ron Smackdown gucken, irgendwie in 20 Minuten oder 30 Minuten, indem du dir einfach jeden YouTube-Schnipsel anguckst und du hast alles gesehen, was du sehen musst. Die Frage also, ist nur, ist das
1: besser oder ist das schlechter? Weil ich persönlich, wo ihr das jetzt gerade erzählt, ich weiß halt noch, wie ich früher wirklich die War-Sendung, ich habe die am Stück geschaut und ich habe mich auch darauf gefreut, dass sie so lang ging. muss ich ganz ehrlich sagen, weil das einfach, ja, Olaf hat schon recht, das ist halt mittlerweile, ich würde halt sagen, ein bisschen mehr Fast Food geworden, und früher war das halt eher so ein Essen gehen im Restaurant, worauf du dich gefreut hast
0: und worauf du auch fixiert sein musstest, während du da warst. Also ich glaube aber, wenn du jetzt wirklich sagen würdest, okay, ich wäre jetzt vielleicht nochmal 13, 14 oder sowas, oder ähm, wäre jetzt vielleicht halt auch einfach ein bisschen mehr äh, casual, dass du dir auch eine komplette Raw-Folge anschauen würdest oder eine komplette Smackdown-Folge und da auch von vorne bis Anfang dabei bist. Das glaube ich nicht.
1: Ich glaube, das, das, das Verhalten von den Leuten heutzutage ist ja generell viel schnelllebiger, auch durch YouTube und Co. Deswegen okay, hat er ja einen Grund, klar, warum WWE das, das auf YouTube knallt. Und du siehst auch in den Statistiken bei Videos, dass halt einfach Leute ab einer gewissen Zeit immer schneller abschalten. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist eine andere. Ähm, ich muss zugeben, ich fand das früher irgendwie schön. Also ich habe mich wirklich früher, wo das halt auf Sky lief, ich habe mich immer auf War gefreut. Also das war, das war irgendwie so es waren halt die, die Zeiten der größeren Storylines und ich habe mich da irgendwie gefreut und ich blieb auch am Ball. Das war halt wie, als wenn du dich einfach, sagen wir mal, zum Beispiel bei Walking Dead äh, oder, oder Game of Thrones, da ist es ja auch nicht so, dass du äh, die nächste Folge einfach skippst, sondern du freust dich drauf und du guckst die am Stück und meistens bist du am Ende äh, enttäuscht. Bei The Walking Dead auf jeden Fall. Äh, nein, du bist, nein, ich mag Walking Dead. <lacht> ich habe mich gesehen,
0: bitte nicht spoilern.
1: Ich mache das, das Ruhige. Aber äh, generell am Ende der Folgen bist du meistens so, dass du eigentlich denkst, Ah, eigentlich möchte ich, dass es weitergeht. Und das hatte ich übrigens bei War damals auch. Also auch wenn das halt länger ging. Ich war die ganze Zeit dabei und am Ende habe ich gedacht, ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen mehr. Und das habe ich halt heutzutage gar nicht. Sondern heutzutage nehme ich mir wirklich auch diese Schnipsel raus, so diese Highlights. Die Matches gebe ich öfters, wo ich einfach denke, ah nee, äh, ich weiß schon, was passiert, das Nächste und so weiter. Das, das Empfinden ist ein ganz anderes. Aber ich ja, finde es ja, früher aber schön besser. muss Ich ich sag mal wertend jetzt, weil das ist ja ein Nostalgie-Podcast. Ich sag wertend,
0: früher fand ich es besser. Also, ich, ich glaube, da kommen aber auch wirklich sehr viele Sachen zusammen. Also, weil, wie gesagt, ich habe mir auch damals ich gesagt, okay, boah, geil, jetzt gerade kämpft Randy Orton irgendwie gegen Big Show. So, das gucke ich mir halt jetzt voll gerne an. Aber es ist auch einfach, ähm, dass du heutzutage auch ein bisschen anders an das Thema ran Also, wie du halt schon gesagt hast, dieses, ich weiß halt, was passiert. Zum Beispiel, ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie ein Match sehe und äh, zwei kämpfen und alles ist am Commentary, dann weiß ich, ich muss das Match vom Prinzip her nicht schauen, weil es gibt halt kein cleanes Finish. Und dann sage ich, okay, dann, sind, dann kann ich mir die 15 Minuten sparen. Und es ähm, ist halt wirklich dieses, also da kommen ja ganz, ganz viele verschiedene Faktoren zusammen. Ich denke mal auch, wenn du jetzt irgendwie sagen würdest, Wrestling von früher packe ich jetzt in die heutige Zeit, aber bei der heutigen Generation einfach, dann hast du halt trotzdem äh, Generation Smartphone wieder, die halt irgendwie was guckt. Und dann äh, passiert irgendwas, da ist irgendwie ein Match, wo sich zwei Typen dann prügeln. Denn dann gehe ich mal kurz auf WhatsApp, gehe mal kurz auf Facebook und sowas einfach. Dieses, also dieses, ähm, das, das kam ja auch jetzt in den letzten Jahren, dass du einfach ganz viel als äh, Second Screening betreibst. Und, ähm, mhm. also jetzt auch gerade irgendwie bei Olaf oder sowas, erzählt das ja relativ häufig, wie, wie, wie oft da einfach bei ihm WW äh, auf dem Second Screen läuft, während er, keine Ahnung, irgendwas nebenbei macht.
2: Ja, das ist einfach so. Das, das, äh, Geht aber tatsächlich auch bei dem aktuellen WWE-Produkt ganz gut, aber ich habe das ich aber auch früher fragen. gehabt, muss man ich aber auch dazu sagen. Also bei mir war es auch früher so, dass ich äh, Wrestling immer nebenbei laufen habe lassen, so als Hintergrundbeschallung.
1: Das wollte ich nämlich fragen. Ich wollte mich fragen, äh, wäre das denn heute auch so, wenn das so wie damals gewesen wäre? Bei mir war einfach so, also ich war halt immer War-Fan, muss ich zugeben, und War war immer die Sendung, wo mehr Storyline war, ein bisschen weniger Wrestling. Aber ähm, die Storylines waren meiner Meinung nach, natürlich sagt man das ein bisschen romantisch, wenn man zurück denkt aber ich versuche es neutral zu sehen oder realistisch. Ich finde schon, dass die Storylines damals mehr vorangebracht wurden von Woche zu Woche, also eher wie in eine TV-Serie und auch mal Überraschungen drin waren. Und ich finde halt, wir haben heutzutage beim Wrestling eher Storylines, die halt vielleicht wegen Publikum, wie halt Olaf sagt, damit man halt ähm, kein Problem hat, wenn man mal eine Sendung ver verpasst, aber dass Storylines begonnen werden und die ganz oft auf derselben Stelle äh, treten und treten, dann hast du deine Multiman-Matches und eigentlich passiert in der nächsten Woche auch nicht wirklich was Bewegendes und so. Und wenn ich halt so zurückdenke und ich schaue mir halt auch gerne die alten war sendungen immer noch an, also nicht nur attitude zeit sondern auch ein bisschen später. Und da ist dann immer von Folge zu Folge sehe ich immer einen gravierenderen Unterschied als heutzutage. Oder kommt das mir ich, nur, so, nur so vor?
2: Na, ich habe das Gefühl, dass die Geschwindigkeit halt einfach rausgenommen worden ist aus den Erzählungen. Aber das, das liegt aber auch wenn du dir eine Staffel, zum Beispiel The Walking Dead, ich habe gerade die siebte Staffel gesehen. Ich weiß nicht, das ist ja noch die letzte, die jetzt quasi auf Amazon erschienen ist und so, Netflix, die habe ich mir zuletzt angeschaut. Und auch da ist mir wiederum aufgefallen, wie langsam die in der Erzählweise ist. Da ist es auch nicht, da, ist, da passiert auch nichts Gravierendes, wenn du mal eine Folge verpasst, außer das ist das Mid-Season-Finale. Ja, aber das ist jetzt so. mal
1: ein Extrembeispiel. Du kannst auch Game of Thrones nehmen, du kannst äh, Wake ja. in Bad nehmen oder sonst, aber, oder Suns of und, und da passiert ja immer was. Von jeder Folge zu jeder, eigentlich darfst du da nichts verpassen.
2: Ja, gut, aber, aber Wrestling hat ja vielleicht auch einfach einen anderen Anspruch, also vor allem WWE-Wrestling. Also ich habe das Gefühl, dass da eben einfach diese ähm, Erzählstruktur halt eben noch langsamer ist und dass eben auch die ähm, Erzählstränge noch über die anderen Kanäle irgendwie weitergeführt werden. Also und sei es jetzt Facebook oder YouTube oder sonst irgendwas. Twitter ganz
0: viele heutzutage.
2: Ja, genau, das auch natürlich. Aber das kommt halt eben nicht dazu und insgesamt ist es dann eben so, dass viele Geschichten, zum einen, was du gerade gesagt hast, es werden natürlich auch viel abgebrochen. Das war aber damals auch so. Also, wenn du die gerade in der Attitude-Zeit äh, auch mal schaust, klar, in den großen äh, großen Storylines nicht unbedingt, aber in der Mid- und Undercast ist auch ganz viel fallen gelassen worden. Das war,
1: auf, das war aber genauso. damit ja, mit fallen gelassen habe ich kein Problem. Mein Problem ist eher, ich, ich mag diesen Stillstand aktuell nicht. Also Oder andersrum. Ich frage euch, frag euch einfach mal, findet ihr die Storylines und Engels waren früher besser? Oder schlechter oder sonst was. Das ist
0: ja unser Motto. War es früher besser? Ähm, ich finde, du kannst nicht... Also man kann nicht pauschal sagen, dass Stories oder so früher besser oder schlechter waren. Du kannst vielleicht sagen, ähm, dass Sachen früher besser erzählt waren, weil du eine gewisse persönliche Note durch mehr Freiheiten drin hattest. Ähm, aber du hast also auch heutzutage immer noch fantastische Storylines. Also weil... Ja, aber die Frage ist ja trotzdem allgemein, du musst dich ja quasi entscheiden. Nein, nein, also, nein, also nein, auf keinen Fall. Es geht, um den, es
1: geht um den Gesamteindruck, wenn einer, einer im Gespräch sagt von so, ey, ist das immer noch so geil wie damals? Dann führst du ja auch nicht lange aus, sondern halt, wie ist so der Gesamteindruck? Natürlich, es gibt immer gute und schlechte Beispiele, die können wir uns rauspicken. Also, ja, so es geht also um im den, das was, 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 Ganze.
0: Aber im Endeffekt, was du sagen? Du wirst halt dann sagen, okay, damals war es halt äh, McMahon Austin war das Krasseste, dann wirst halt heutzutage sagen, okay, wir haben äh, CM Punk, John Cena gehabt, diesen in, äh, Summer of Punk und sowas, also du, du, du würdest dann ja irgendwie in, in diesen... Äh, Extremen Denken, weißt du, sagst ja, okay, also wir stellen jetzt das, das Beste gegen das Beste oder sowas und ähm, da würde ich halt sagen, dass jede, ich nenne es mal Ära, äh, fantastische Storylines hatte. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es damals bessere Storylines gab.
2: Und du, Olaf? Ich glaube halt, dass die jetzt, ja, ich, ich kann das auch nicht 100% unterschreiben. Also, natürlich, wenn ich aus dem Bauch heraus und äh, entscheiden würde, würde ich natürlich sagen, klar war es damals besser. Ganz klar, weil das hat mich emotional gepackt und äh, da war ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Äh, Fan. Ja, häufiger ja, häufiger einfach weggepustet, aber diese Momente gibt es halt immer noch. Aber du bist natürlich auch, du wirst auch älter einfach. Und, wenn du, und, und du hast natürlich auch schon viel gesehen und man merkt ja, finde ich, auch, ähm, wenn du, das ist egal, ob es jetzt Wrestling ist oder auch Filme oder Serien, ähm, du merkst ja, dass du du stumpfst mit der Zeit ab und du hast halt so, so viel Wrestling auch schon in deinem Leben konsumiert. Also wir reden jetzt von bei David und mir, WrestleMania 6, äh, also da sind ja mal locker äh, fast 30 Jahre jetzt inzwischen. Ne? Und auch beim Kai sind es jetzt irgendwie dann schon fast äh, 20. Wenn, was hast du gesagt? Ab wann hast du nochmal 15 geschaut? 15 ungefähr. 15, das sind es 10 Jahre. Ähm, Pi mal Daumen. Äh, aber trotzdem, du hast ja dann, du merkst, es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten, wie du eben so Geschichten aufbereiten kannst. Und irgendwie wiederholt sich halt alles. Das ist aber eben nicht unbedingt dem Medium Wrestling verschuldet, finde ich, sondern es ist generell dem Medium Unterhaltungsprodukt verschuldet. Weil das hast du in fast allen äh, in fast allen Medien. Also schau dir die, die Filme an, die jetzt immer mehr, also wenn du es Hollywood-Produktionen anschaust, die dann eben immer mehr auf ähm, nischige Sachen zurückgreifen, die sie dann irgendwie in Hollywood-Blockbustern umsetzen. Oder so auch die,
0: Fortsetzungen oder Reruns oder Remakes. Genau. Oder genau das. Wie ja, oft?
2: Ja, eben, genau, hier äh, Reboots und was weiß ich was, weil einfach ähm, die Ideen langsam ausgehen und tatsächlich merkt man da eben, dass es begrenzt ist, ähm, was du eben mit diesem Medium machen kannst und Aber klar, damals war es halt eben frischer und dadurch hat uns das emotional mehr gepackt und dadurch sind wir da mehr drin und wir, die jetzt all die alten Fans sind, haben dann natürlich dann das Problem, dass wir sagen können, ja, weißt du, die Geschichte mit der Authority, die hatten wir doch jetzt schon dreimal. Mit äh, John Laurinaitis, die hatten wir zuerst mit, äh, mit, mit Bischof, äh, Quatsch, mit Bischof, mit McMahon, dann hatten wir sie mit Bischof, dann hatten wir auch mal mit Austin und Bischof. Und ich weiß nicht was, die kennen wir ja alle. Ähm, trotzdem, ähm, was ich aber halt eben dem Produkt von ähm, vom WWE aktuell dazu lasten äh, legen muss, ist eben das Problem, dass die ähm, nicht mehr wie soll man sagen, dass der, es das teilweise, was wir gerade angesprochen haben, zu langsam ist und dass teilweise ähm, auch einfach so viele Widersprüche innerhalb der Geschichten sind, dass du dich also als erwachsener Zuseher da nicht mehr wiederfindest. Ähm, und dann, sobald du halt eben so da an deine eigene Intelligenz anstößt, dann hat eben Wrestling ein Problem. Und ähm, das liegt aber auch, an, natürlich auch an der Masse von Content, die WWE raushaut. Ne?
1: Also das ist einfach ja, ein bisschen äh, Masse statt Klasse, würde ich sagen. also Ich finde es ganz lust lustig, dass du halt diese Wiederholungen erwähnst, weil das stört mich absolut nicht. Weil es sind halt immer die dieselben Schemen Ich kann mir auch mh, äh, Damals in den 80ern, 90ern war jeder Film gleich aufgebaut, war mir egal. Genauso wie es mir halt heute egal ist, dass halt Authority-Storyline ähnelt, wie halt damals mit McMahon und Co. Das ist mir wurscht, aber was ich halt finde, oder zumindest mir halt so vorkommt, immer wenn ich halt die alten War-Sendungen angucke auch im Network, das mache ich halt wirklich, ich gucke mir die dann komplett an, dass ich vom Eindruck her das Gefühl habe, dass jeder Wrestler irgendwie immer was zu tun hatte und immer irgendwie in irgendwas gebuckt war. Es jeder hatte irgendwie gerade eine Fehde mit irgendjemand anderem und irgendwie na 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 und irgendwie so und so. Aber es war halt einfach mehr Beschäftigung da und mehr alles mit Bedeutung. Also es war halt, wenn gerade die eine Fehde beendet war und du guckst dann, War wow, eine Woche später kommt ja plötzlich eine andere Fehde und die wird dann halt auch äh, intensiv dargestellt, selbst in der Undercard. Oder vielleicht ist es genau das, dass halt ich das, ich das Gefühl habe, BWE konzentriert sich aktuell oft bei den Storylines halt auf die Größeren und die anderen sind halt wirken so lieblos und damals waren halt selbst bescheuerte Sachen natürlich mit so äh, Sch äh, Schießhead und so weiter. Aber selbst das war irgendwie cool und auch bei, bei der Diven-Division egal welche Warsendung ich von damals gucke, da, da ist irgendwie immer was los. Alle haben irgendwelche Fäden miteinander und äh, das wird von, von War zu War immer weiter erzählt und jeder hat irgendwas zu tun. Und heute habe ich halt das Gefühl, dass viele Wester, wenn die eingesetzt werden, in, oder ich sehe die dann in War zum Beispiel oder in SmackDown, die wirken vom, auf mich dann oft so, ja, die sind halt da, weil die halt da sein müssen, aber ohne Grund. Und damals gab es halt immer einen Grund, warum die immer da waren, weil die halt gerade gegen den oder gegen den was hatten oder da was versuchten, da ein Stable, da kein Stable, da versucht, die Titel zu holen oder nicht und da versucht zu hintergehen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also, das ist wirklich mein Empfinden, wenn ich aktuell die alten Wars im Network gucke. Ja. Ähm, ich habe
2: in den letzten Tage ein paar Mails bekommen und äh, gerade auch äh, gerade nach der Survivor Series ging die Meinung ja sehr auseinander, gerade auch was die was die ähm, Raw und Smackdown-Ausgaben anging. Ähm, ich habe gleich zwei Mails bekommen, wo drin stand, WWE ist aktuell TV für Idioten und das kann ich mir momentan nicht
1: anschauen. Ähm, Seht ihr das so? David? Ähm, ich kann es verstehen. Ich kann es wirklich verstehen, weil es einfach. Sagen wir zum Beispiel, selbst bei, bei der Survivor Series im, im Main Event wurde einfach. Haben wir im Podcast lange genug besprochen. Die einfach vorkamst, von wegen, als wenn die jetzt einen verarschen wollen oder für, für dumm halten und so weiter. Und das hast du halt, ja, bei War und Smackdown danach. Ich kann es verstehen, du einfach so, weil es einfach. Ähm, wie soll man sagen? Du hast das Gefühl als Zuschauer, als wenn die WWE dir immer weniger zutraut. Und äh, immer mehr denkt, ja, du vergisst das, du du denkst da nicht dran und da nicht. Und ist ja egal, weil du guckst nur Woche zu, zu Wochen was davor und
0: danach war, ist egal. Also ich kann es verstehen. Ich, ich habe dazu eine sehr äh, zweigespaltene Meinung. Weil zum einen, ähm, finde ich, kann man das insofern nachvollziehen, wenn jetzt jemand sagt, okay, die WW mir wird vorgeschrieben von der WWE, was ich zu mögen habe und was ich nicht zu mögen habe. Klar, du hast halt damals immer so deine Helden oder sowas. Aber ähm, also dieses, dieses Gefühl, dass ich als Zuschauer unwichtig bin, dass ich dieses, also weil das auch dieses, ähm, es wird ja hunderttausendmal erwähnt, so ja WWE Universe und die Fans und so sind so wichtig und bla und bla und bla, ähm, dass du aber halt trotzdem in den TV-Shows Shows, ähm, das Gegenteil hast. Das hat immer gezeigt, wird okay, uns ist in Anführungsstrichen egal, wie die Zuschauerreaktion ist, wir gehen unsere Linie, weil das ist so jetzt also jetzt klingt es zwar dumm, aber das ist halt wirklich best for business, weil man kann einen Roman Reigns gut platzieren, man kann einen Roman Reigns gut vermarkten. Also dieses, ähm, dann kann ich verstehen, dass jemand sagt, okay, mich kotzt das an, ich kann mir das nicht anschauen, aber auf der anderen Seite machen mich auch so Aussagen einfach unfassbar wütend, weil ich die so dumm finde teilweise, ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich finde das kacke, also aber nur unter der Prämisse, dass Leute sagen, ich kann mir das nicht anschauen, weil die machen das nicht so, wie ich das will. Das, also, Moment, das, das wurde aber nicht gesagt. Sondern nein, es nein, geht nein, deswegen halt ich ja, aber es ist, ähm, deswegen wir wissen jetzt ja nicht, wie er das genau meint. Deswegen sage ich halt, ich kann es verstehen, wenn wirklich Leute sagen, äh, so wie er dieses, das ist in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen extrem gesagt, aber TV für Idioten. Also, dass er sagt, okay, mir wird einfach was vorgesetzt und ich muss das jetzt mögen. So, boom
1: Aber ich kann ja. absolut nachvollziehen. Ganz ja, nein, wenn, das habe ich auch du gesagt. Einfach, sagen wir na, einfach, na, das du, kann du, ich nachvollziehen. <lacht> warte, warte ganz
0: kurz, ich will es nur klarstellen, also das kann ich nachvollziehen aber ich weiß halt auch ganz häufig dass halt Leute schreiben, ich finde das kacke das ist blöd, die machen das nicht so wie ich das will deswegen kann ich mir das nicht anschauen, weißt du es gibt halt zwei Arten von diesem äh, ja, aber das, das sind, kann ich mir nicht das sind antun. Trolle, aber über Trolle reden wir ja gerade nicht wir reden ja quasi
1: darum, dass halt wirklich Leute sagen, ich kann mir das halt nicht gerade an angucken weil es halt TV für Idioten ist und ich kann es halt verstehen, vor allen Dingen ich finde es halt, es ist wichtig dass du einen gewissen Respekt gegenüber den Kunden zeigst und gegenüber dem Fan, weil der Fan ist schlussendlich derjenige, der das Ganze finanziert und für den du das halt machst, weil das ist deine Zielgruppe. Und es kann halt nicht sein, dass keine Ahnung, die ganze Halle boot und äh, irgendwie, dann, dann zeigen die aber im, im Schnitt, dass halt irgendwie ein einziger Fan ein Schild hochhält von wegen äh, Roman Reigns, na, na, und Daumen hoch und dann die Kommentatoren so tun, als wäre die Halle hinter ihm. Also das, das extrem Beispiel, aber das hatten wir halt einfach jetzt so oft schon in der WWE und das ist halt so ein Moment, wo du einfach dem Fan den Mittelfinger zeigst. Da geht es nicht darum, wie das Booking ist oder sonst was, sondern einfach, dass du Propaganda, du verarscht. Also die, ja, die so eine ja Propaganda, vergeben, als, wenn du halt, stimmt, genau. Genau, als wenn du halt Donald Trump bist und dich hinstellst und sagst, ich stand vor der größten Crowd, die es je gegeben hat, bei meiner Einführung, und denkst einfach so, nein, ist nicht so. Und das ist halt einfach das Problem. Und dann, dann hörst du einfach auf, ähm, mitzufiebern, weil du einfach denkst, ich bin euch nicht nur unwichtig, sondern ihr wollt mich auch noch verarschen. Ich bin doch nicht, also jetzt als, als, als Kunde einfach, du bist vor dem Fernseher und denkst einfach nur, ich bin doch nicht blind und taub, ich sehe doch gerade, was da abgeht. Warum wollt ihr mir das anders verkaufen, wenn es doch nicht so ist? Und ich finde, das ist schon ein gefährlicher Weg und ich kann es absolut nachvollziehen. Ich also ich habe das ja auch schon
2: mal in einem anderen Podcast gesagt. Also mein Gesamteindruck ist halt häufig, dass mh, WWE gerade so einen gefährlichen Mittelweg zwischen ja, wie soll man sagen, Fanservice und äh, Business äh, Acquisition irgendwie macht. Also, äh, genau, ich, also, genau, Also du, du hast immer das Gefühl, du bist irgendwo so als, als Zuschauer, bist du irgendwie so ein bisschen Mittel zum Zweck, weil ja natürlich der Laden muss ja irgendwie Geld verdienen, deswegen muss er auch noch so ein bisschen auf dich hören. Zugleich aber hat der Laden natürlich auch so seine er hat ja seine Ziele und er hat natürlich auch seine Charaktere, die entsprechend dann so eingesetzt werden wollen, ähm, wo das Merch entsprechend äh, dann verkauft wird und so weiter und so fort. Wir wissen, wie das läuft. Da gibt es ja quasi Businesspläne für jeden Wrestler, ähm, wie die Karriere dann irgendwie aufgebaut werden soll, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Äh, Zio, Leo, Rush, der anscheinend ja auch schon wieder raus ist bei NXT. Ähm, nee, aber, aber das ist halt das Problem. Also mein Problem ist eigentlich, dass ähm, generell dass dieser Business-Aspekt, Inzwischen zu sehr im Wrestling verankert ist. Und das ist auch etwas, was ich den Storylines ankreide übrigens, weil da auch immer wieder es darum geht, dass irgendwie ähm, dieses Business und dieses Geschäft mit dem Wrestling ähm, sehr prominent vertreten ist. Also da wird dann auch, es ist egal, ob es jetzt um die Authorities geht, es geht auch, dass, dass es dann, dass dann irgendwelche, ständig irgendwelche Anwälte auftauchen oder sonst irgendwas. Ich finde, ähm, man sollte Wrestling wieder mehr mystifizieren in einer gewissen Weise nicht, dass man das irgendwie mehr kayfaben sollte, weil es klappt eh nie mehr. Aber das, ist kaputt. Ähm, das, Ende. Ja, das das ist das ist kaputt, das ist total von einmal. Deswegen das, das klappt nicht. Aber ich finde, man sollte versuchen ähm, es rauszunehmen aus diesem auch aus diesem Brandgeschichten, weißt du, weil das kreiert direkt so eine. Ähm, für mich kreiert das eine, eine sterile Atmosphäre. Was interessiert es mich, ob
1: zwei Konzerne
2: sich streiten?
1: Also, kann, äh, kann ich das noch anders formulieren? Ja. Ähm, die WWE sollte einfach aufpassen dass sie Wrestling nicht de-emotionalisieren. Weil ich glaube, im Wrestling geht es halt, wie in jeder Sportart oder jede, jeder Sache, die halt groß ist, um Emo Emotionen. Und Emotionen brauchst du halt in dem Moment, und da musst du auch drauf eingehen. Weil sonst kommt erst irgendwann dieser Moment, wo das halt für dich belanglos wird. Und Ein Beispiel dafür, was ich halt anmerken möchte, was halt eigentlich gut zeigt, was, ich, was mich extrem stört an der WWE, sagen wir zum Beispiel, jemand hält eine Promo, und das Publikum boot, obwohl halt äh, das eigentlich ein Face ist, meinetwegen. Und du hast einfach das Gefühl, dass die Wrestler die Vorgabe bekommen haben, vor allem ja nicht drauf eingehen. Auf keinen Fall. So, tut so, als wenn ihr gar nichts hört. Was einfach so eher an so ein störrisches Kind erinnert, was einfach zeigt, nee, wir gehen weiter unseren Weg. Nur ganz, ganz wenige Leute, die im Ring stehen, John Cena oder Stephanie McMahon, die reagieren zumindest mal drauf. Und in dem Moment, wenn du einfach merkst, aber es ist eigentlich egal in der Halle, was ich mache oder, oder sonst was. Die reagieren gar nicht mehr auf mich. In dem Moment lasse ich das auch selber emotional fallen. Weil warum sollte ich Emotionen reinstecken, wenn, wenn die gar keinen Wert haben, gar keine Auswirkungen oder sonst was? Das heißt ja nicht, dass man eine Story dann anders schreiben sollte. Aber gerade, sagen wir mal zum Beispiel die Attitude Era oder halt heutzutage auch große Wrestler wie halt äh, Cena oder damals zum Beispiel CM Punk und so. Was die halt gemacht haben, war du. Die sind auf die Fans eingegangen, haben zumindest gemerkt, alles klar, ihr reagiert gerade so und so. Dann bin ich das halt kurz ein oder zeigt zumindest, ey, ich habe euch gehört. Und dieses ey, ich habe euch gehört, das fehlt mir heutzutage bei ganz, ganz vielen. Mir kommt das halt einfach vor, als wenn halt so der Plan steht, ihr geht von oben nach unten und alles drumherum, und das sind halt nun mal die Fans, ist piep egal. Das ist genauso wie damals halt der Schwachsinn mit äh, Goldberg gegen Lesnar und Paul Heyman muss dann irgendwie sagen, ja, er ruft weiter Goldberg, und du einfach nur denkst, die ganze Halle ruft gerade für Lesnar. Und das, das ist einfach dadurch wird es nicht nur lächerlich, sondern es ist halt
0: abstumpfend für mich, weil ich mich einfach in dem Moment als Fan wertlos fühle. Aber ähm, ich muss sagen, das ist aber auch ein bisschen einfacher gesagt als getan. Also erstmal dieses ähm es ist halt einfach Fakt, dass nicht jeder das so gut darauf eingehen kann, wie ein John Cena, wie auch teilweise eine Stephanie McMahon, das ist ja einfach, äh, ähm, kann man ja echt nichts gegen sagen, oder halt auch wie ein CM Punk, oder auch die, die, also die ganzen großen Talker der Geschichte hier in uh, Roddy Piper oder sowas, ist ja auch egal. Aber ähm, die Sache ist auch, dass ja auch heutzutage auch viele Fans reagieren, nicht einfach nur, um jetzt irgendwie, in den Teil der Storyline zu sein, sondern einfach nur so, hey, guck mal, ich bin Fan und ich bin da. Also weil ich brauche jetzt auch nicht bei jeder Promo... Es äh, geht doch nicht um die Trolle, es geht nein, ja nicht um die watch -Chance. Nein, aber überleg doch mal, guck mal, es wird doch einfach. Also viele Reaktionen sind einfach nur dazu da, um sich auch selber abzufeiern. Also, das ist ja auch dieses. Ähm ich sag mal ganz ehrlich, ein Watchhand, das ist jetzt ja auch heutzutage nicht mehr so, dass sie das irgendwie so machen, sondern bei jeder Promo hast du teilweise ein Watchhand. So egal, ob die die Person mögen, du hast das teilweise auch bei einem Kurt Angle, der irgendwie auch sehr gefeiert wird oder sowas. Also du, du hast das ja beim Daniel Bryan hattest du das auch letztens. Weißt ja, du, aber du Daniel beziehst
1: dich gerade auf Tolle. darum geht's mir ja gar nicht. Es ja, geht auch einfach Was so, heißt denn
0: Tolle, wenn die ganze Halle ein Watchhand startet? Also
1: so ganz mal, ich bitte dich. In ein Watchhand ist halt sinnlos heutzutage. Das ist genauso wie wenn die Halle CM Punk chantet. So. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja darum um bezogene Sachen. Und wenn einfach die Storyline ist Lesnar gegen Goldberg und die ganze Halle ruft, äh, ruft Lesnar äh, und der muss es trotzdem so verkaufen, als wenn die gerade Goldberg abfeiern, dann passt da was nicht zusammen. Das hat nichts mit, mit irgendwie Chance äh, zu tun oder dass Fans halt äh, einen auch provokant machen wollen sich äh, dann selber abfeiern. Nee, darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht um dieses Selbe abfeiern, sondern einfach darum, auf Reaktion auch mal einzugehen und vor allen Dingen zu zeigen, ja, wir kriegen die mit. Da reicht es auch schon, da muss man noch nicht mal gut reden können, sondern es reicht einfach schon, wenn einer zum Beispiel mal eine Promo unterbricht, und das hatten wir zuletzt sehr oft, dass halt das Publikum lauter wurde und zum Beispiel irgendwas geschändet hat oder geboot hat oder sonst was, und die einfach weitergeredet haben, als wäre nichts. Und das verstehe ich halt nicht, und das stört mich halt total, weil einfach, die sind ja nicht dumm im, im Ring oder, oder taub, sondern die hören das. Ich weiß genau vor dem Fernseher in der Halle, du hörst mich doch gerade. Und die reden einfach weiter, Versuchen quasi die, diese Chance oder dieses Boon oder sonst was quasi zu unterdrücken, indem man das ignoriert. Und dieses Aber das ist ja, glaube ich, gar nicht so
0: einfach, darauf einzugehen. Also dieses also Du ja, sagst jetzt reicht das doch halt schon, so leicht. Aber also ganz ehrlich, also ich würde auch nicht wissen, wie ich da darauf jetzt gerade reagieren könnte. Also immer, du musst ja auch da irgendwie dann eine gewisse Schlagfertigkeit haben.
1: Nochmal, du musst da noch nicht mal reden. Es haben, selbst in der attitude Era haben das Undercard Leute, die echt Scheiße am Mick waren geschickt einfach indem sie mal kurz das Mikrofon beiseite nehmen, einfach mal in die Ränge gucken. Du weißt immer, was dann passiert. In dem Moment, wenn öster bei einer Promo während ein Chant ein Boon startet, das Mikrofon senkt, und einfach rumguckt und einfach diese Aufmerksamkeit geht, äh, gibt, wird es immer lauter. In dem Moment wird es immer lauter. Und dann ist die Luft raus, dann ist wieder ruhiger und dann redet er weiter. Das heißt, ich erwarte ja nicht, dass einer die ganze Zeit dann drauf eingeht und daraus geile Sprüche macht oder wie John Cena dann einen Healturn an, äh, ansetzt oder sonst was. Das, das muss nicht sein, aber ich habe einfach das Gefühl, dass die Fans einfach ignoriert werden und diese Ignoranz kommt einfach daher, dass einfach egal, was du als Fan aktuell machst, es ist egal und es wird halt ignoriert, es wird nicht darauf eingegangen oder darauf geachtet und ich habe einfach ein Problem damit, wenn einfach Leute so tun und ich kriege es einfach mit, dass sie mich nicht hören, das würde dich ja auch anpissen, wenn du irgendwie mit Kollegen unterwegs bist. Und du redest mit jemandem, sagst ihm halt was, was er nicht hören möchte oder was nicht gerade in seinem Plan passt. Und er tut es als, wenn er dich nicht hören würde. Wird der ja auch der Hals platzen irgendwann. Also so laufen, ich persönlich finde so das halt bei der WWE sehr oft auffallend. Konferenzen ab. Ja, <lacht> aber ich hoffe, ihr, ihr wisst, was ich meine. Also zumindest, oder, weil mir geht es nicht um die Trolle, mir geht es nicht darum, dass sie äh, alles umändern oder sonst was. Aber ich persönlich habe echt das Gefühl, dass momentan das echt so ein bisschen TV für Dummies ist, von den Storylines her teilweise. Aber vor allen Dingen von diesem Verhalten. Ich mag dieses Verhalten gegenüber der Fans nicht. Grad.
2: Aber war das denn jetzt mal, ganz klar gesagt, war das denn früher jetzt wirklich so anders? Ja. ja. Also ich meine, klar hat man da Leute gehabt, die da besser drauf eingehen können, das ist ganz klar. Aber ähm ob das jetzt durch die Bank so gewesen ist, halte ich auch für schwierig. Ich glaube halt einfach, was, was da eben der Unterschied war, war das nicht. Aber was der Unterschied war, war, dass du weniger gehabt hast und du hast vor allem auch ähm, Ereignisse einer höheren Schlagzahl gehabt. Und ich glaube, dadurch sind hier so negative Sachen vielleicht gar nicht so äh, groß aufgefallen. Nochmal, ich, ich hab's halt ja letztens geguckt
1: und letztens war es wirklich Ich, ich habe War geguckt, drei Sendungen äh, aus, aus 2002 oder so. Da sind Underkater, die halt so reagiert haben, genauso wie halt spät in der späteren Zeit, selbst ein Typ wie Chris Masters, weißt du, der, der Typ hat ein Charisma wie eine Pflaume. Aber der Typ, die Leute haben geboot und er wollte eine Promo halten und es wurde einfach immer, immer lauter, das Buch, hat er einfach das Mikrofon gesenkt. Und er hat einfach auch mal ins Publikum geguckt, aktuell muss man auf die Promos achten, wird kaum noch ins Publikum mal geguckt, wenn geschändet wird. Das machen dann nur ganz wenige Wrestler halt noch. Aber du hast halt das Gefühl, dass die Vorgabe echt ist. Nein, es ist strikt. Und dann auch hier schön, alles wortwörtlich und so weiter. Es ist alles, es wirkt immer mehr wie so ein Kunstprodukt, wo man halt wirklich sein Drehbuch durchgeht, als wenn halt keiner da wäre. Ich glaube, die würden eins zu eins dieselbe Show abliefern, aktuell, mit denselben Promos, in denselben Aktionen während Promos, wenn die Halle leer wäre. Genau dasselbe. Und das, das stört mich. Wie gesagt, als Fan finde ich, kommuniziert momentan WWE eine gewisse Ignoranz. Ja, ich glaube,
2: das kann man unterschreiben. Also, das, das, das sehe ich tatsächlich auch so. Also, das, äh, das ist das, was ich meine mit äh, Man fühlt sich wie ein Teil einer Marketingmaschinerie, so. In dem Sinne. Man hat den Der Plan ist gemacht und so bleibt es jetzt auch. Also, Roman Reigns ist sicher der, der äh, der größte Leidtragende darunter ist. Also, der größte Leidtragende auf der einen Seite, weil er halt wie dich ankommt und der größte Gewinner, weil er natürlich dann wahrscheinlich nächstes Jahr zum Beispiel im WrestleMania-Main-Event stehen wird. wo so, wir auch Mal in Folge total drauf freuen werden, der Grand Slam Champion und ich weiß nicht was. Also Aber Roman
1: Reigns ist auch, glaube ich, irgendwie die Person, an der sich das Ganze irgendwie manifestiert, wo man einfach das Gefühl hat So wie halt ein Cena damals, ne? Dieses ja, ich, ich glaube, die Fans sind verzweifelt. Ich glaube, Roman Reigns ist echt so ein Beispiel dafür, dass ein bisschen Verzweiflung zeigt, weil die Fans versuchen, hört uns doch mal endlich an. Das hat nichts mit Roman Reigns zu tun, sondern irgendwie, dass die halt damit auch nicht aufhören, den auszubohren und Co. Das hat für mich zumindest einen Eindruck, einfach, dass die Verzweiflung haben und einfach versuchen, diese eine Chance zu nutzen, dass alles sich auf den forciert in dem Moment. Und bitte hört uns doch mal irgendwann mal an. Aber letztens wurde Roman sogar gefeiert.
0: Also Roman. Ja, wir haben gleich
2: noch eine. Wir haben auch gleich noch ein paar Fragen zu Roman Reigns, also das ist äh, derzeit ja auch so eine, so eine lustige Geschichte, wie man den jetzt wieder einsetzt. Also ich finde auch, dass die Reaktionen, seitdem er bei The Shield ist, weit weniger negativ sind, als
1: das da vorher gewesen ist. N natürlich, weil er ist halt jetzt in dem Moment auch nicht der Supermann, der im Titelgeschäft die ganze Zeit kämpft und so weiter. Lass ihn mal im WrestleMania-Man-Event mal wieder stehen. Zum vierten Mal war das jetzt, ne? Ja. Ja, zum vierten Mal. Oder nochmal den Rumble gewinnen oder im Finale des Rumbles sein.
0: Davor habe ich mega Angst, ne, dass der wirklich den Rumble gewinnt. <lacht> und dann aber, aber ja auch Angst davor.
1: Du, wenn man schon als Fan Angst haben muss, von wegen schon wieder. Und dieses schon wieder und wir wollen doch was anderes. Das ist doch schon bezeichnet, dass du halt echt Sorge hast. Vor allem, du hast ja den, den Gedanken lang, weil du hast ja Angst, weil du denkst, die machen es schon wieder. Und die ignorieren mhm. schon wieder Das finde ich halt gefährlich. Na egal, so, ich bin wieder ruhig. Sorry für den Monolog im Übrigen.
2: Äh, darf ich auch mal was fragen, äh, was ist denn aus heutiger Sicht besser, äh, im Vergleich zu noch vor einigen Jahren? Das Wrestling. Also, ja? Ja, definitiv. Ist <lacht> Diskussion im Also, ähm,
0: also wir, haben, wir, haben, wir haben tausendmal besseres Wrestling. Also, klar, du hast auch damals den Klassiker hier, äh, Ric Flair gegen Steamboat und sowas, aber an sich ist das Wrestling viel, viel athletischer, viel unterhaltsamer und sowas. Also, ähm... Also klar, vielleicht aber sind jetzt auch Leute, die sitzen irgendwie auf der Couch und sagen so, ja, aber damals da haben die sich einfach nur in die Fresse gehauen, das war viel besser und das war gewalttätiger und da hat auch einfach mal jemand geblutet und sein ganzer Körper war rot, so, ja, okay, aber du hast einfach faktisch schöneres, technisch, technisch, schöneres, technisch besseres <lacht> Wrestling, so.
2: Darf ich da was entgegenwerfen? Was mir häufig in den Matches abgeht, ist eine gewisse Psychologie. Also dass das, dass das technisch ähm, und athletisch drei Stufen über dem ist, was wir noch vor 10, 15 Jahren gesehen haben, absolut äh, geschenkt. Also das ist absolut richtig. Ähm, aber was mir halt häufig fehlt, sind einfach die Geschichten, die innerhalb der Matches erzählt werden. Also schau dir jetzt zum Beispiel, warum schreien die Leute auf einmal so über ein Match zwischen... Ähm, Alistair Black und den Velveteen Dream, weil da eine Geschichte erzählt wird. Klar, da halt ähm
0: bin ich komplett auf deiner Seite. Also ähm, das, also also jetzt wirklich einfach nur pures Wrestling, wirklich nur dieses, okay, wir, wir machen jetzt Wrestling ohne alles. Ähm, das ist besser geworden, aber diese Psychologie, das stimmt, ähm, die fehlt teilweise. Aber da ist halt auch wieder die Sache, also wo ordnest du das ein? Packst du jetzt wirklich das nur zum Wrestling an sich oder packst du es dann halt wieder zum Storytelling? Das gehört also, zum
1: Wrestling. Also, sagen wir zum Beispiel ein Bretard-Match damals, war immer so, dass du im Match gesehen hast, was er vorhat. Und genauso hatten wir jetzt letztens äh, Charlotte gegen... Ähm, ach, wie heißt sie? Sag mal bitte. Natalia? Nein. Survivor series äh, Alexa Bliss. Genau. Das war auch ein Beispiel dafür. Das hatte eine Storyline im Match. Und das gehört zum Wrestling dazu. Das hatte jetzt nicht eine Storyline, ähm, die, die von Promos irgendwie ablebt oder sonst was. Sondern du hast halt gesehen, sie hat konsequent versucht die Rippen und Beine zu schwächen, eben wegen dem Finish-Move und so und so. Und der eine hat sich so verhalten, der andere so. Und das war einfach eine In-Ring-Storyline. Dazu muss man nicht mega athletisch sein oder sonst was, aber das hast du halt heutzutage, da ich Olaf zu... Seltener
0: in den Matches. Na ja, gut, ja, gut, klar, ja. also ist also auch irgendwie bei einem, bei einem Lesnar, bei einem AJ, finde ich, hat man das auch sehr, sehr schön gesehen, weil halt das Match auch das wieder gespiegelt Absolut. hat, was in den Promos zum Beispiel vorher passiert ist und nach dem Motto, okay, so fünf Minuten, ja, Brock Lesnar ist halt ein Tier, aber la lass uns mal sieben Minuten, acht Minuten wresteln und sowas. Dann, äh, dann sieht man ja, wie, wie sich das ändern wird. Und das äh, fand ich auch sehr schön natürlich. Und klar, so Paradebeispiel ist einfach definitiv Velveteen Dream gegen Alistair Black, also ähm, komplett mit Dakota, fantastisches Storytelling im Match. Ähm. Was, was meint ihr denn, woran ah. das liegt? Weil ich persönlich finde es gerade deshalb schade,
1: weil ich glaube, wir hatten noch nie, ich lebe mich leb aus dem Fenster, noch nie einen Wrestler, der das so stark war, so talentiert und zwar nicht nur athletisch, also das sowieso, athletisch mega, aber auch talentiert von, von dass sie Charisma haben können und Möglichkeiten auch Erfahrungen schon gesammelt in Indies und Co. Das heißt, ich persönlich denke halt immer, die können es eigentlich alle, eigentlich könnten die alle richtig coole Storylines in
0: den wichtigen Matches erzählen, aber machen es halt oft nicht. Woran liegt aber, das? Aber äh, da will hätte ich mal eine Frage an Olaf. Also und, und zwar um das, was David gesagt hat, aufzugreifen, weil ich bin mir da nicht nie sicher und, ich, und zwar ich finde bei Indie Wrestling ne. Ähm, ich wusste, dass das kommt. Der, ja, also, weil du und hast halt so ein auch sehr schöne äh, Ringpsychologie bei Indie Wrestling, aber auch teilweise einfach nur over the top. Wir ballern jetzt zehn Minuten lang die heftigsten Moves raus. Das ist ja. das ist ja auch kein Storytelling. Es ist ja halt die Frage, nee. ob da der äh, Indie-Einfluss auch teilweise negativ ist. Also halt bei, bei ja. allen positiven Sachen, die er bringt, dass er aber auch, auch negative Aspekte mit sich bringt. Findest du das auch?
2: Du nimmst mir nämlich die Frage aus dem Munde. Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Okay. Und ich finde dass das ich finde, dass durchaus, dass das, äh, der Indie-Einfluss auf WWE dem äh, psychologischen Aspekt innerhalb des Wrestlings geschadet hat. Weil du, also ich habe häufig das Gefühl, dass da zu viel durch choreografiert ist einfach. Also ich habe gerade bei, jetzt echt nichts dagegen, aber gegen, bei Leuten wie eine Seth Rollins zum Beispiel, sehe ich einfach inzwischen immer dieselben Aktionsabfolgen, hin und her und hin und her und das sind halt immer dieselben Spots und das ist technisch alles einwandfrei und sieht geil aus und so. Das Problem ist natürlich, je häufiger du die machst, umso mehr verlieren die an Bedeutung. Das ist ja das David-Star-Prinzip, wenn du einen Crossbody aus dem Ring zeigst, ist das geil. Ach, wenn du. Ihn du. Fünfmal ja, ist das ist wirklich so. <lacht> Ähm, nein, aber, aber ich, ich sehe das tatsächlich so, dass das Indie-Wrestling, ähm, gerade auch durch dieses spektakuläre, weil natürlich springen dann erstmal die Leute auf, aus ihren Sitzen, wenn da was Spektakuläres passiert. Das ist einfach nur mal so, ich stehe auch immer auf, wenn es ein Crossbody nach außen gibt oder sonst irgendwas. Aber ähm, bei WWE ist natürlich dadurch, dass du halt diese höhere Dichte an Shows hast und an ähm, und an Events, ähm, läuft das natürlich schneller toten. Deswegen hast du da, ist es ist natürlich da auch immer schwieriger, ähm, noch neue, innovative Geschichten reinzubringen. Also, wie das jetzt zum Beispiel äh, New Day und die Usos gemacht haben, die auch wirklich ein sehr spotlastiges Wrestling da durchgeführt haben und trotzdem noch in ihren Matches die Psychologie mit eingebaut haben und immer wieder eine andere Geschichte erzählt haben. Das war halt richtig geil. Und zugleich hast du dann aber auch Matches, also, wie gesagt, ich komme da wieder auf so Leute wie einen Dean Ambrose, wie einen Seth Rollins gerade in ihren Einzelmatches äh, zurück, ähm, die dann eben immer wieder dieselben Muster abfahren, was halt an sich nicht verkehrt ist, weil das sieht gut aus und so, aber ähm, das holt mich dann eben nicht technisch ab und um auf deine Frage zurückzukommen, so ja, ich glaube dass Indie Wrestling dem Produkt WWE als reines innering produkt geschadet hat und dass WWE es mit Hahn echt schwer hat, ähm, Leute ins Boot zu holen, die es noch beherrschen, ein anständig psychologisches Match aufzubauen. So Und deswegen, dann hast du auf einmal so, so ein Match wie äh, Alistair Black Velvet Teen Dream oder auch hier Brock Lesnar und AJ Styles, die Dinger, die hauen dich dann einfach um, weil sie eine Geschichte erzählen. Und zugleich ist es dann so, innerhalb der Wochenshows hast du das auf einmal nicht mehr. Sondern du hast es nur noch bei ganz ausgewählten Matches, die zwischendurch mal ähm, aufpoppen irgendwie um wo es dann wirklich mit dem Publikum klickt. Ansonsten ist es halt häufig nur ähm, das Abspulen bestimmter Mechanismen. Mal in einer anderen Reihenfolge, aber grundsätzlich, da ist ja auch teilweise gar kein... Also was, was mich halt wahnsinnig macht, ist, dass ja teilweise... Selbst wenn die Wrestler einen Aufgabe-Finishing-Move haben, dass es da gar, keine, gar keinen Aufbau mehr zu gibt. Sondern der wird einfach angesetzt und es wird davon ausgegangen, dass diese Aktion mächtig genug ist, um den Gegner abzufertigen. Und sowas
1: nervt mich. Weil das macht den psychologischen Aspekt des Wrestlings für mich kaputt. Ja, vor allem, ähm. weil die teilweise sogar verschiedene äh, Aufgabegriffe einsetzen. Beim In einem Moment dann gehen sie an den Hals und dann zwei Minuten später gehen die auf die Beine. oder du denkst, ja, warum denn jetzt?
2: Ja, also das sind halt so Dinger oder ja, oder wenn sie die ganze Zeit über das eine Bein bearbeiten, am Ende wird es dann doch irgendwas ein Armhebel oder sonst irgendwas. Das sind halt Dinge, die stören mich. und das ja, nicht also, ja sich, ne? da. Ja, ja, genau. Und das, das ist halt so. Also ich bin da äh, mit dir äh, d'accord, um dieses schöne Wort wiederzunehmen. Also ähm, das Wrestling an sich ist besser, als wir das vor 10, 15 Jahren und alles gehabt haben. Ähm, die Geschichten innerhalb der Matches, vielleicht auch bedingt durch den ähm, ja, durch die Masse an Content, die da eben rausgehauen wird und äh, ist dann eben
1: nicht so gut, wie es halt häufig so äh, damals gewesen ist. Also, David, wie siehst du das? Ich glaube, die Wrestler kommen auch irgendwann mal an ein gewisses Limit. Also bei New Day und so weiter finde ich das halt echt beeindruckend, weil so viele Matches, wie die halt hatten im Pay-Per-Views und trotzdem sind irgendwie äh, alle Matches verschieden und beeindruckend. Aber andererseits hast du halt bei manchen Wrestlern auch das Gefühl, die haben so viele Matches und haben gar keine Idee mehr, was sie halt bei Pay-Per-View groß anders machen sollten. Also momentan, was mich halt ein bisschen stört, einfach, dass ich bei Pay-Per-Views manchmal das Gefühl habe, ich gucke halt ein Match, das hättest du genauso gut auch in der Weekly bringen können. Und ja. äh, ich finde halt immer, es ist wichtig, dass beim Pay-Per-View die Matches anders sind. Das sollen halt besondere Matches sein. In der Weekly stört es mich nicht, wenn die ihre 0 auf 15 Sachen abspulen, kein Ding. Aber mittlerweile haben sie halt, wie du schon richtig sagst, ein Seth Rollins haut, haut ja teilweise in der Weekly genau dieselben spektakulären Moves raus, wie halt im Pay-Per-View und in derselben Reihenfolge. Und äh, ja, das, das kann natürlich vom Indie-Markt kommen. Äh, weiß ich nicht, weil ich nicht so ein Indie-Mega-Fan bin. Äh, ich denke nur immer, die können es, aber es wird irgendeinen Grund geben, warum die es halt äh, so machen, wie sie es machen. Es gibt ja gute Beispiele, beispielsweise New Day und Co., bei denen es ja halt immer klappt, wo du immer das Gefühl hast, die jedes Pay-Per-View-Match bereiten die sich irgendwie anders vor. Die haben richtig einen Plan, und bei man manchen pay view matches hast du einfach, bei anderen hast das Gefühl, die gehen dahin, sind komplett ausgelaugt
0: und dann, ja komm, wir spulen wir das ab. Ich glaube auch, dass so ein bisschen eine Sache der äh, Übersättigung auch vielleicht, weil du einfach, äh, du siehst halt in Seth Rollins wirklich jede Woche kämpfen seit fast fünf Jahren. Und ähm, sind wir mal ehrlich teilweise, Lesnar-Matches sind ja auch sehr, sehr ähnlich, aber da habe ich das, also wirklich sehr, sehr ähnlich teilweise. Ähm, aber da habe ich das Gefühl sogar nicht so stark, weil ich halt einen Lesnar nicht so oft kämpfen sehe.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch fatal, dass die, die ganzen Wrestler immer jede Woche kämpfen lassen. Ich verstehe halt nicht, warum die zwischen Beispiel in Seth Rollins und Dean Ambos können die doch genauso gut in Backstage-Segmenten mal zeigen und so weiter. Aber teilweise hast du halt, dass die Leute Promos halten und im Laufe des Abends haben sie halt ihr Match oder im Main-Event haben sie ihr Multiman-Match, damit man diese dicken Namen hat. Und dadurch
0: hast du halt einfach auch diese Abstumpfung, von der wir vorhin schon sprachen, die hast du ja dadurch auch. Ich muss Nein, sagen, ist das dann ist auch ein bisschen schwierig. Das ist aber auch echt ein, das ist halt ein, ein blödes Problem, einfach, weil du wirklich sehen musst. Äh, also, wenn wie jetzt ganz egoistisch gedacht, wenn ich jetzt als Kai in Amerika wohnen würde und sage, okay, ich gehe jetzt zu Raw, dann würde ich aber auch sagen, okay, ich will auch, ich will auch meinen Seth Rollins sehen. Also so. Ja, aber warum musst du den im Ring, du musst ihn ja nicht im Ring sehen, sagen wir zum Beispiel. also ich, mal vor, du gehst eigentlich irgendwie mit dem Kind hin oder sowas, ist ein mega stars Rollins fan und auf einmal kämpft er nicht, der sonst halt häufig kämpft, dann wärst du doch auch mega enttäuscht. Nein, weil das hatte ich zum Beispiel früher auch
1: und bei der, At also ganz früher war es halt so, das wird Olaf bestätigen, die Wochensendungen waren eigentlich sogar richtig mies, dass du halt eigentlich fast nur Jobber-Matches hattest. Die waren richtig anstrengend manchmal
2: sogar. Aber das Geile war, dadurch hast du dann eben, wenn es dann zwei Superstars äh, in den Ring gebracht hat,
1: war es dann auf einmal ein Ereignis. Genau, und bei der Attitude Era war es halt auch ähnlich. Es war halt so, dass halt äh, besseres Wrestling war während der Weeklies, Aber da haben auch nicht immer die Topstars jede Woche gegeneinander gekämpft. Und dann hattest du halt wirklich auch deine äh, Weekly-Sendung, wo halt äh, ein Stone Cold äh, zwei, drei Wochen am Stück eigentlich nur Promos gehalten hat oder halt irgendwelche Segmente hatte. halt nicht immer im Ring stand. Und heute hast du halt das Gefühl, die nehmen alle großen Namen, hauen die immer schön in die Show rein, weil Waitings oder so, ich weiß es nicht. Aber das brauche ich nicht. Ich möchte ja denjenigen sehen. Ich muss ihn nicht unbedingt im Ring sehen. Und ich finde halt, das ist so ein Kreislauf, wofür auch die nichts können. Weil du bist halt einfach irgendwo übersättigt und die sollen ja was zeigen. Du möchtest halt eben nicht, das wäre halt eigentlich noch schlimmer, dass halt die großen Namen gegeneinander kämpfen in der Weekly und ein absolut grottiges Match raushauen, weil die gar keinen Move zeigen, der eigentlich spektakulär ist oder sonst was. Und deswegen ist das, ich, ich finde die Idee halt nicht gut. Genauso wie die Idee der Multiman-Matches, das finde ich halt das Schlimmste eigentlich. Weil dadurch du gar keinen Wrestler eigentlich eine Chance gibst, der einen dicken Namen hat, mal außen vor zu bleiben. Weil durch Multiman-Matches werden halt immer mehrere eingesetzt. Also natürlich sind die kürzer im Ring. Aber die müssen ja auch ihre, Mo ihre Moves und ihre äh, Sequenzen haben. Und ja, ich finde zum Beispiel, das würde schon helfen, wenn man sagen würde, Multiman-Main-Events streichen wir mal, nehmen wir mal ein bisschen zurück. Aber zum Beispiel, sagen wir hier, Cesaro und Sheamus gegen äh, Dean Ambrose und Seth Rollins. Wie banal das war, dass du einfach eigentlich jede Woche dieses Match hattest in verschiedenen Konstellationen. Und dadurch, ja, erstmal das Pay-Per-View-Match äh, runtergestuft hast, weil halt einfach diese Anspannung nicht mehr da war. Und eigentlich musst du Wrestling so aufbauen, in meinen Augen zumindest als alter Mann, ähm, dass du gerade auf dieses PvP-Match hinfieberst und es da zu dieser Mega-Konfrontation kommst, dieser bedeutenden Konfrontation.
2: Ja, deswegen ist doch eigentlich auch Also, das klingt immer so doof. Ich meine, wir schimpfen auch ganz oft über Brock Lesnar und darüber, dass er halt eben nicht da ist und dass der Champion-Titel nicht großartig vertreten ist und solche Sachen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Brock Lesnar im Ring steht, habe ich sofort Herzklopfen. Also, da geht mein Puls nach oben, weil du halt in dem Moment was siehst was du nicht ständig irgendwie vor die Flinte kriegst. also ähm, Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist dann eben ein Spektakel, so wie es halt eben bei einem Pay-Per-View sein sollte. Ne? Und ähm, das ist tatsächlich auch das, was, was ich eben vermisse. Und äh, ja, das ist, das ist für mich äh, irgendwie auch, was David gerade gesagt hat. Die, gerade diese, diese Fehde jetzt zwischen The Bar und, ähm, und dem Zweidrittelschild, ähm, das ist für mich das absolute Aushängeschild dafür, was derzeit bei WWE falsch läuft. Wenn du genau weißt, dass jetzt die nächsten vier Wochen bis zum Event, jetzt nächste Woche gibt es das Tag-Team-Title-Match, dann äh, egal, wer da gewinnt, danach wird halt einfach zwischen den beiden weitergefädelt und äh, in Einzelmatches und äh, eigentlich gibt es keine Überraschung mehr. So und Wenn du quasi das schon alles vorhersagen kannst, dann ist doch eigentlich der Sinn vom Wrestling ist doch eigentlich dann verloren, oder? Also wenn es zu vorhersehbar wird.
0: Stille? Äh, nee, ich warte auf keinen ja, also klar, natürlich, also ich, wie gesagt, ich, ich verstehe das, also ich kann halt beide Seiten verstehen, ja, natürlich ist es halt wirklich dieses äh, Big-Tem-Feeling, wenn du jetzt halt jemanden kämpfen siehst, der die ganze Zeit, also den du halt vorher nicht dauerhaft gesehen hast, deswegen finde ich es auch mal gut, dass jetzt Nakamura nicht zwingt, äh, immer zu seinem Entrance rauskommt, weil das ja auch so ein bisschen den Zauber entfernt, aber halt, also ich kann es auch trotzdem verstehen, jetzt wirklich, wenn du einfach sagst, okay, da ist jetzt eine Familie mit Kindern, die geht dahin die Kinder sind irgendwie Fan von WrestleXY und der kämpft dann heute nicht, dass dann auch irgendwie die Familie enttäuscht ist. Also das ja, ist halt, das kann ich trotzdem kann man, nachvollziehen. Aber guck
1: mal Kai, jetzt mal als alter Mann zum Jungspund gesprochen. <lacht> <lacht> Früher, ähm, sagen wir Attitude-Zeit, aber auch die Zeit danach, anfangs PG-Zeit, war, war das ja auch so, dass halt nicht immer gekämpft wurde. Nicht jeder Superstar war in jeder Weekly jedes Mal im Ring. Und die Hallen waren trotzdem schneller ausverkauft als heute.
0: Ja, klar natürlich, aber da damals hatte doch auch anderes Publikum. An. Damals hatte doch auch keine Familie, also wenig, viel weniger Familien da. Guck doch mal damals ins Publikum, wie viele erwachsene Männer oder also, was. Ja, bei Attitude, Männer.
1: aber deswegen sage ich auch, ja. anfangs PG war es genauso und da waren die Kiddies da. Die, die Leute, die feiern ja schon ab, wenn, der, wenn irgendeiner zu einem Entrance rauskommt. Da du kennst du es bei der Hausshow. Selbst wenn einer nur zum, zu einer Promo rauskommt, ey, ich habe gesehen, wie der rauskam. Ich habe diesen Typen gesehen. Darum geht's denen, Den, den ist egal, ob so, ey, glaubst du nicht, dass irgendwie so ein sechsjähriger oder ein zehnjähriger sagt von mir, oh, Moment, der hat aber jetzt nur drei Minuten gewrestelt anstatt acht. ich wollte aber
0: das und der sollte den und den Move zeigen. Hey, nee, 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 aber sie sind, sind einfach total, total auf, dass sie gar nicht wresteln, dass sie gar nicht auftreten. Ohne, nee, nee, würde nee, würd ich, würd ich jetzt SmackDown gucken, würde ich jetzt SmackDown irgendwo live irgendwo sehen und AJ Styles wird nicht kämpfen, Alter, Aber glaubst du, wie angepisst ich wäre? Dann mach's halt im Dark-Match. Genau. Ja, Hobby, ist ja. Auch noch okay. Machen, okay, nein, okay. Da, damit, ja, Du, du da, hast erstmal okay. die Dark
1: Matches und du hast halt noch einfach. Es geht ja nicht darum, dass jemand von der Show rausbleibt, sondern er kann ja auch einfach Promos halten. Es gibt verschiedene Varianten, die du machen kannst. Ja, aber ich will den kämpfen sehen. Also scheiß mal auf die Promo. <lacht> so, ja, ganz aber nicht ehrlich. jeder will das. Aber das Problem ist einfach, dadurch hast du halt eine gewisse Abstufung, äh, Abstumpfung und das heißt halt damals weniger eben, weil die ein anders eingesetzt wurden. Also
0: mein Eindruck. Ich stimme nur der Dark Match-Sache zu dem Rest nicht.
1: <lacht> er will immer nur kämpfen sehen. Äh, apropos sehen, ich habe hier noch eine Liste, einen Punkt, da bin ich mich gespannt, was er sagt. Ich persönlich finde nämlich, was die Präsentation angeht, dass die WWE ähm, heute besser war als zum Beispiel zu Attitude Era, aber ähm, rein technisch gesehen und auch in der anfangs PG Era, die fand ich zum Beispiel von der Präsentation her am stärksten, weil nicht nur wegen Pyro, was für mich wirklich zum Wrestling irgendwie dazugehört. Bei Walkness, da merke ich es halt jedes Mal und ich erwähne es auch jedes Mal. Da stimme ich dir auch einmal zu. Wie sehr mich das stört. Bei Goldberg könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass halt ohne Feuerwerk rauskommt und Co. Und auch immer dieses Anfangsfeuerwerk habe ich immer gemocht bei Wow. wenn so geil, Und dann einfach nur gedacht hast, jetzt geht's los und alle am ausrasten. Das finde ich ist schlechter heutzutage. Ich finde auch die Theme-Songs, es gibt sehr viele gute aber ich, ich finde halt es gibt dafür auch heutzutage sehr viele generische, die mich halt irgendwie stellen. so Dean Embos und Seth Rollins haben Seth Rollins haben sie jetzt getuned, das ist schon mal besser. Aber ähm, ich finde halt, dass wir warte, sehr ich viele dazu.
0: In ähm, ja. Kann das sein, dass sie das Burn It Down wieder rausgenommen haben? Haben es das wieder rausgenommen? Weil das war beim letzten Mal beim letzten Mal, es ja, nicht bei, dabei war, es Fehler kam.
2: Ja, aber ich, ich dachte mir, das liegt vielleicht
1: daran, dass das so eine Konfrontation auf der Bühne war, weißt du? Weil da gehen die ja meistens in den Team in die Mitte rein. Also, aber, weil das, das sag das sagt, mal, ist aber Feuer all, und dann all all war ich da. Aber allgemein, ich, ich finde halt, es gibt zu viele generische, auch Cesaro und, und Co., zu, zu viele generische mhm. ähm, Theme-Songs im Vergleich zu früher. Früher ähm, kriege ich auch mit, wenn ich dann früher die WWE gegen SmackDown-Spiele gespielt hat Und dann, egal welchen Theme-Song, ich bin mir alle durchgegangen, alle mal angehört und so weiter. Und ich finde halt auch, dass die pay per wieder Musik ähm, das hatten wir auch schon mal gesagt, dass die, diese musikalische Untermalung nicht zu dem passt, worum es geht. Also es ist ja sehr viel Pop und sehr viel Weichspiel oder Hip-Hop oder so. Und bei NXT siehst du es zum Beispiel öfters mal halt, äh, wie es halt anders ist. Da ist es halt so rockig und da geht es in den Texten, meistens auch in Liedern darum, passend, was gerade in diesem Pay-Per-View passieren soll. Und ich finde, die Präsentation ist heute nicht mehr so gut wie vor einigen Jahren noch.
0: Was meint ihr? Oh, darf, ich, darf, darf ich einmal? Oder willst du zuerst, Olaf? Du darfst. Okay, also ich finde an sich die Präsentation, was du dieses ganze Drumherum angeht, finde ich jetzt besser auch so, wenn du jetzt einfach an, an die ganzen Designs und sowas denkst. Das sieht dann halt einfach gut aus. Das ist definitiv besser gemacht. Und auch dieses, wie die WWE sich selber präsentiert und sowas, das ist, ist auch einfach besser. Zum, also jetzt geht es auch bei so technischen Kleinigkeiten oder so, dass jetzt halt teilweise um den Ring diese, ähm, wo du halt nicht mehr nur einfach diese Abdeckung hast, sondern du hast auch jetzt äh, Bildschirme, ja, die, die dann auch verändern und sowas. Das ist einfach, das ist halt nice to have. Aber was ich ja wiederum komplett blöd finde, ist, wie halt David schon gesagt hat: ähm, A, Pyro fehlt komplett, bei einem Lesnar auf jeden Fall. Auch halt, ich, ich liebe auch, wie, wie David schon gesagt hat, dieses Pyro am Anfang. Du hast ja dann, dann, kommt alles runter und bum, bum, bum. Und dann hast du auch dieses, okay, das ist jetzt quasi der Opener. Also wir standen direkt mit dem Knall, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, was ich aber echt schade finde oder auch wirklich, also ich glaube, was jeden Wrestling-Fan eigentlich einfach nervt, ist, dass du teilweise nicht mal bei einem Big Four wie äh, Serious oder äh, SummerSlam, was ich finde, was äh, eine gewisse Darstellung verdient hat oder eine oh, gewisse ja. Präsentation verdient hat, dass du da keine Alleinstellungsmerkmale mehr hast. Und du also ja. hast große Anspielung natürlich auf die äh, Stages, die jetzt nicht mehr so sind. Also ich, ich brauche jetzt nicht zu einem Roadblock oder zu einem Clash of Champions. So, ist wäre natürlich schick, aber da brauche ich jetzt auch nicht zwingend äh, eine Super Stage. Aber wenigstens zum Rumble will ich eine haben. Zu WrestleMania haben wir ja sowieso eine. Zum SummerSlam und zu Serious, Also, ich finde, da sollte man doch dann sagen, okay, da, also, also weil es wird ja auch immer versucht, dieses äh, Big Four-Feeling zu vermitteln. Also mit allen möglichen Sachen, dieses, okay, und das ist so, und Serious und Tradition, das gibt schon seit 300.000 Jahren. Aber es sieht halt trotzdem aus wie Raw, wie David schon gesagt hat. Und das finde ich schade.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also, ich finde auch. Also, die Super-Stages für die Big Four wären halt nett. Ich finde, Super-Stage, was du gerade gesagt hast, reicht eigentlich auch für WrestleMania. Aber zumindest sollte es ähm, äh, Abstufungen geben oder Varianten geben innerhalb der, ähm, der Stages. Also, auch bei den kleinen pay finde ich, dass die Crowd, das da verdient hat, dass es in irgendeiner Art und Weise eine Abwechslung gibt. Also, ich finde es nicht gut, dass quasi ähm, ein Pay-Per-View genauso aussieht wie eine Raw-Episode oder sonst irgendwas. Aber genau, das muss ein da bisschen
0: unterscheiden, genau.
2: Genau, ich, das muss ja nicht komplett anders sein, aber da hier ein bisschen was, keine Ahnung, die Beleuchtung ein bisschen anders. Ich meine, klar, die haben es natürlich jetzt mit diesem, ähm, mit diesem äh, Aufgang quasi, der da mit LEDs beleuchtet ist, haben die sich natürlich jetzt festgelegt auf der einen Seite. Ne? Du kannst da nicht mehr viel draus machen, aber trotzdem wäre es halt nett, in irgendeiner Art und Weise es noch ein bisschen zu variieren. Ähm, das Feuerwerk, ja, ich habe damals gedacht, ich hoffe, dass man das wenigstens bei dem Big Four
1: drin lässt. Habe ich mich wohl getan, vertan? So? Genau, zumindest <lacht> bei den Pay-Per-Views würde würd mir ja völlig reichen. Wow, brauche ich das nicht. Aber beim Pay-Per-View ja. ist es halt schade, wenn du halt ein halt so. Big-Time-Feeling hast, so AJ Styles gegen Lesnar und denkst einfach nur so, ja, von der Aufmachung her habt ihr es genauso gemacht wie der
0: Weekly. Ja, aber gu genau, guck mal, ich meine, das, das ist doch, also ich finde, das, das ist ja halt gut, dass das was Olaf gesagt hat. Ich brauche jetzt nicht bei uh, Clash of Champions halt die, die Super Stage, aber dann gib mir doch wenigstens Pyro oder sowas. Weil dann weiß ich, okay, das ist jetzt trotzdem halt ein besonderer Kampf. Das ist jetzt nicht ein normaler Smackdown-Kampf oder sowas. Das, das wäre doch auch schon irgendwie eine Alternative.
2: Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Also irgendwas muss da gemacht werden, damit sich auch die Pay-per-Views wieder besonders anfühlen. Und ich glaube, Feuerwerk dass dann so ein bisschen Special Entrances auch hier und da mal eingestreut, das wäre halt wirklich schon nett. Also so, dass man sich da wertgeschätzt fühlt einfach. So ein bisschen. Und äh, ja, klar, die Gesamtpräsentation ist natürlich bei WWE, äh, wenn man das jetzt mal, die diese Sprechen, diese die wir jetzt da gerade erwähnt haben, außen vor lässt, die ist natürlich deutlich besser geworden. Also die ist professioneller geworden. Wir haben jetzt ja zuletzt so ein paar Geschichten gehabt, wo irgendwie die, ich glaube bei NXT waren das, wo die Schnitte nicht 100% genau gesetzt haben. Aber das, glaube ich, macht es jetzt auch nicht wirklich aus. Aber insgesamt glaube ich halt schon, dass die Präsentation. Ähm, deutlich besser ist als äh, das noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist also gerade auch was Ausleuchtung und solche Sachen angeht ich meine da muss man sich halt nur mal die und, Indie Shows und anschauen gesagt, das weil ich, ich, ich find finde gerade das, das mit den
1: Stages und so gehört halt für mich schon dazu wenn ich wo das gerade erzählt es ist hast, halt schon ein Abstieg ja es ist halt schon ein Abstieg vor allen Dingen so. denkt man so zehn Jahre zurück was da teilweise für Mega Stages waren so Am Amazon und damals mit Jeff Hardy mit der diese Brücke und so weiter und irgendwie die Pay Per Views hatten damals irgendwie mehr dieses Pay Per View Feeling dieses Besondere Die Match-Ansetzungen waren halt ein bisschen mehr von wegen, okay, jetzt kommt es zur Konfrontation, die, die Stage war so, anfangs das Feuerwerk war auch anders als bei den Weeklys, sondern es war halt gewaltiger, jedes Mal. Und das, weiß nicht, also zwang hin und her, aber im Pay-Per-View ist immer noch ein Pay-Per-View und man sollte schon einen Unterschied zur, zum Weekly merken.
2: Ja, vielleicht ging das auch ein Herr mit dem WWE-Network. Ne, Mein Pay-Per-View hast ja schon ein bisschen mehr Geld noch verdient. Es ist schwierig, aber ja, ich gebe dir da absolut recht. Also klar hat man da äh, ein paar Schnitte angesetzt, die gerade langjährige Fans irgendwie stören wird. Und da gehören jetzt ja nur wir auch zu. Ähm, deswegen komme ich jetzt mal so, so ein bisschen zum, zum, zur finalen Frage. Findet ihr, dass es 2017, ist das noch eine gute Zeit, um wrestling fans zu sein? Und dann Schrägstrich ist 2017 ein
0: gutes Jahr, um wwe fans zu sein? Kai, ich finde jedes Jahr ist ein gutes Fan, Jahr, um Wrestling-Fan zu sein. Ähm, <lacht> also weil mir ist auch relativ aufgefallen, gerade bei diesen ganzen Sachen, wo wir darüber geredet haben, und jetzt egal ob früher oder heute, ob irgendwas besser war, ähm, jedes Jahr hat irgendwelche Momente, die ich ähm, nicht hätte verpassen wollen würden weil das Momente waren, die in mir auch so heftige Emotionen jetzt irgendwie irgendwie auch in, in, in uh, Freude oder sowas ausgelöst haben. Wenn du jetzt denkst, irgendwie 16, das Debüt von einem AJ Styles war fantastisch, uh, wenn du jetzt irgendwie an, 15, an 2015 denkst, der Rollins Cash und sowas, was ja auch ein schöner Aufbau war. 14 war Daniel, 14 war Daniel Bryan, ne, glaube ich? Ja. Deswegen, also, glaub ich du, du hast halt jedes Jahr irgendwie mehrere Sachen, wo du sagst, okay, deswegen liebe ich das, deswegen macht mir das Spaß. Und äh, klar, also wir haben haben wir jetzt da wirklich festgestellt, du musst dich teilweise wirklich durch sehr viel Müll boxen und was du irgendwie hinter dich lassen hinter dir lassen musst. Aber ähm, ich weiß ja halt doch irgendwie, äh, äh, gerade von Olaf oder so aus anderen Podcasts, dass du halt damals auch einiges an Müll hattest und auch sehr viel Müll und Gimmick-Matches und keine Ahnung, was die Kacke waren. Ähm, aber es lohnt sich eigentlich immer wrestling fans zu sein, weil du Wirklich auch. Also ich merke es jetzt auch bei mir, natürlich, du hast immer die Sache, du sagst, ah, hm, ist nicht mehr so toll, aber ich weiß halt, wenn die Road to WrestleMania beginnt, das ist auch für mich wieder so eine, das ist, das ist halt so meine, das ist so die fünfte Jahreszeit. Also, dann, dann bist du wieder voll drin, du bist irgendwie wieder im Modus, du hast wieder der, diese dieses Wrestling-Fieber, du hast wieder ganz andere Emotionen dabei. Also, deswegen ist es. Äh
2: aber, aber du hast jetzt natürlich auch meine Doppelfrage so ein bisschen über einen Kamm geschoren, ne? Also, ich habe das ja schon ein bisschen differenzierter gewollt. Also, ob du Wrestling-Fan und WWE-Fan, ob das äh, aktuell noch eine gute Zeit ist. Ich habe natürlich. Doch, also, doch beides.
0: Also, wie geht doch beides? Also, du hast halt. Du kannst sagen, okay, ich habe halt meinen Mainstream-Kram, weißt du, ich gucke jetzt auch so. Es so, ist halt wirklich so, ich gucke ich guck, ich guck meinen Mainstream-Film Film WWE, aber ich habe auch so ein bisschen meine meine Indie-Arzi-Fazi-Serien, die ich dann halt in den Indies verfolge. Das also so, deswegen beides sehr, ja. sehr schön, finde ich persönlich.
1: David, wie siehst du das? Ähm, ich wandle deine Frage ein bisschen um. <lacht> Und zwar äh, Warum bin ich dann <lacht> überhaupt hier?
0: <lacht> Tut mir leid, aber
1: äh, die Idioten übernehmen die Anstand. Es ist halt, 2017 war es eine gute Zeit, oder ist es eine gute Zeit, um Wrestling-Fan zu sein im Hinblick darauf, dass man schon Wrestling-Fan ist, würde ich sagen, ja. Äh, es, es gibt immer Graupen, es gab jede Menge Graupen, es gab auch viele Sachen, die einen frustriert haben. Es gab auch verdammt viele schöne, gute, emotionalisierende Sachen. Ähm, es war dahingehend ein gutes Jahr. Es wäre aber in meinen Augen ein schlechtes Jahr, um beispielsweise einen Kumpel dazu zu bringen, dass er ein langjähriger Fan wird.
0: Habe ich bei meiner Weil Freundin geschafft dieses Jahr.
1: Moment, ich wollte es schon erklären weil ähm, wenn du ihn halt, sag mal zum Beispiel, ich nehme jetzt halt jemanden aus dem Freundeskreis, mache ich halt ab und zu, den zeige ich dann Wrestling oder gucke mit ihm ein Pay-Per-View. Der wird begeistert sein von den Sports, von, von, der, von der Athletik und von der Inszenierung und Co. Aber wenn du halt nicht so drin bist und halt nicht weißt von wegen, okay, beim Wrestling muss ich halt äh, gerade bei der WWE ganz oft mal die Logik vergessen und äh, Co., dürfte der ein Problem haben, wenn er halt einfach nach kurzer Zeit merkt, wie Scheiße, Entschuldigung, manche Storylines gemacht sind oder wie sehr es oft auf der Stelle tritt. Also ich glaube, das ist halt schwieriger, dieses Jahr jemanden richtig anzufixen, als in manch anderen Jahren. Aber für mich als Wrestling-Fan, als Langjähriger, der auch über manches hinwegsehen kann oder eh nicht gezwungen wird, immer zu gucken, war es ein gutes Jahr. Aber wie gesagt, ich glaube, dieses Anfixen, gerade im Blick darauf, dass er da länger angefixt bleibt, ist dieses Jahr deutlich schwieriger als bei anderen Jahren.
2: Ja, also ich, für mich ist es halt eben so, WWE finde ich mit ein bisschen schwierig, also ich glaube halt schon, dass du damit, davon noch angefixt werden kannst, wenn du so komplett einsteigst, aber ich glaube, als ich langjähriger Fan, wie du es gerade auch schon gesagt hast, ist es auch echt ein bisschen zäh manchmal. Du hast zwar noch, wie Kai gerade auch gemeint hat, immer diese großen Momente, und die haben wir immer noch, also da machen wir uns da nichts vor, und du hast auch immer noch die großen Matches, und, äh, gerade wenn du überlegst, dass zu WWE ja auch noch NXT mit dazugehört, ich glaube, da können wir sehr froh sein, was äh, das vieles angeht, deswegen, ähm, glaube ich halt schon, dass 2017 noch eine gute Zeit ist, um halt das WWE-Produkt, um es mal so ganz allgemein zu formulieren, irgendwie zu verfolgen, ähm, ich finde aber vor allem, dass es halt eine geile Zeit ist, um ein Wrestling-Fan zu sein, weil du eigentlich noch nie so eine Vielfalt gehabt hast an, an Talent und an ähm, Promotions, die wirklich gute Produkte auf den Markt bringen, abseits von WWE. Also es ist vollkommen egal, ob du ähm, in Deutschland unterwegs bist und dir irgendwas äh, von der WXW anschaust, was wirklich inzwischen ein gutes äh, Produkt ist, was man, was äh, trotz einiger Kompromisse, ich habe da ja bei, bei in der einen Gruppe ein bisschen was dazu geschrieben, was halt die Lizenzgeschichte mit der Musik angeht, ähm, was aber trotzdem an sich ein, ein starkes Produkt ist, was gerade live halt mega geil ist. Und das können ja auch die beiden bestätigen, die ich da hier auch an die Front gebracht habe. Ja. Äh, die hier mit mir sitzen. Ähm, aber zum Gleichen hast du auch halt eben noch andere Promotions, wo es halt auf einmal wirklich boomt. Ne? Also wenn du jetzt nach England schaust, ähm, Progress, unfassbar, was die da inzwischen auf die Beine gestellt haben und wie viele Leute die da inzwischen ziehen. Ähm, du hast ähm, natürlich in Japan mit New Japan einfach äh, einen wirklich einen großen Player, der auf einmal da in die USA ähm, äh, ja, greift und versucht mit Ring of Honor da was auf die Beine zu stellen mal gucken, was das passiert, was daraus wird und dann auch noch sowas wie äh, ein Cody Rhodes der zusammen mit den Young Bucks die, die eine riesengroße Veranstaltung machen möchte, was einfach daran liegt, dass diese Jungs äh, auch im Independent-Bereich halt inzwischen so groß werden können und bekannt werden können dass die sowas probieren können. So Und das war vor einigen Jahren garantiert noch nicht so. Also ich glaube halt schon, dass wir da äh, derzeit ein, 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 ein ähm, Boom des Wrestlings erleben, aber vielleicht nicht unbedingt ein Boom von WWE erleben. Und das ist so der, ähm, den Unterschied, den ich da machen würde. Und deswegen, da bin ich halt mal gespannt, wie es sich über die nächsten Jahre entwickelt, weil wir kriegen ja immer wieder diese Fragen. Ähm, ja, glaubt ihr, dass New Japan oder irgendwas anderes jemals WWE äh, schlagen könnte oder Konkurrenz machen könnte? Ich sag mal so, ich glaube, das wird nicht so schnell passieren, aber es kann irgendwann passieren, also so irgendwie in 10, 15, 20 Jahren, aber es wird halt noch ein bisschen dauern.
0: Ich, ähm, würde also, das aber auch gar nicht immer so schlecht finden, weil äh, dummer Vergleich, aber damit wird er bestimmt verstehen, aber ah, Olaf bestimmt auch, ähm, also, <lacht> weil das ist ja auch so, ähm, und zwar ich würde das jetzt mal ganz dumm mit äh, FIFA vergleichen, wo halt immer alle sagen, okay, so 2002 bis äh, 6 oder so, das waren halt die besten Spiele, weil da hat sie ja noch Prevolution Soccer als Konkurrenz und, äh, seitdem quasi keine Konkurrenz mehr da ist, dann, also, du, also wo, wofür musst du dich anstrengen? Du, du bist halt in Monopolstellung, also du, du hast halt keinen, der, der irgendwie die Butter vom Brot nehmen kann. Und das war ja auch damals so, okay, WWF gegen äh, WCW, da, da, das, das war ja jetzt wirklich ein Kampf ums Überleben. Und heutzutage, also was soll WWE eigentlich noch passieren? Sie haben ja, also klar, sie haben ja die Konkurrenz Ring of Honor und sowas, aber es ist halt nicht ansatzweise auf einem Level, ne? Und, ähm, wenn das mal wirklich eine Pro Promotion größer wäre und wirklich sagt, okay, wir haben jetzt diese Kraft, äh, wirkliche Konkurrenz für euch darzustellen, ich glaube auch, dass ich dann mehr angestrengt werden würde.
2: Ja, also das halte ich auch durchaus für möglich. Aber ich glaube, dazu brauchst du nicht nur eine Promotion, ich glaube, dafür brauchst du einen Investor, der bereit ist, da äh, Geld reinzustecken.
0: Ja, natürlich, klar. Also du musst ja auch irgendwie ja. Leute finanzieren können, weil wir jetzt äh, was Geld angeht, definitiv am längeren Hebel.
2: Das auf jeden Fall. Äh, David, möchtest du noch äh, abschließende Worte zu finden? Oder äh, bist du zufrieden mit dem, was wir hier besprochen haben?
1: Nö, ich bin zufrieden. Aber auch, ich habe auch, glaube ich, mehr als genug geredet heute. <lacht>
2: Na gut, dann äh, schließen wir das Nostalgie-Thema äh, für diesen Podcast ab. Ich bin mir sehr sicher, dass wir ähm, da noch mal so ein paar Mal äh, von hier nach dort springen werden in anderen Podcasts, weil dieser Vergleich mit damals und heute ist ja, ähm, der ist ja irgendwie immer da. Warte mal. Allein dadurch. Was meine Frage
1: an die Hörer, findet ihr, dass das Wrestling damals besser war oder WWE damals besser als früher und wenn ja, warum?
2: Genau, schreibt uns das unter das äh, Video, unter dem Post oder schickt uns einfach an fragenteitlog.de. Und damit sind wir auch beim Thema, weil wir haben natürlich auch jede Menge Fragen bekommen an fragenteitlog.de, an YouTube und Twitter und ich weiß nicht was alles. Und da gehen wir jetzt einfach mal durch hier. Und zwar der Daniel äh, schrieb uns eine Mail, die leider eine Woche liegen geblieben ist, sorry dafür. Ähm, und zwar ging es da nochmal um Mark Henry. Also der Daniel scheint ein großer äh, Mark Henry Fan gewesen zu sein, weil er schon mal eine Frage zu dem guten äh, Herrn gestellt hat. Und er fragt ja... Ähm, hätte man aus dem nicht viel mehr machen können. Also sprich, er hat ja diese legendäre Promo gehabt mit dem Rücktritt, ne? Baby, I'm coming oh, home und so. Und er hatte halt äh, auch diese Kraftdemonstrationen, er hatte die Hall of Pain und so. Ähm, glaubt ihr, man hätte aus dem mehr machen können oder ist das, was er erreicht hat, eigentlich schon genau richtig? David?
1: Ich glaube, man hat alles genau richtig gemacht. Ich meine, er hat auch den, den größten Titel gehalten. Er wurde als Monster dargestellt. Er hatte immer Während der, der WWE war äh, seine Segmente auch damals ein äh, bisschen peinlichere. Aber er war halt immer irgendwie in, in Fokus mit drin. Aber ganz ehrlich, er war auch nie jemand, der halt die geilen Matches abgeliefert hat. Deswegen ist seine Stellung schon richtig. Wobei ich halt sagen muss, diese legendäre Promo, die hat mich halt damals nicht nur überrascht, also äh, an sich, sondern die hat halt gezeigt, dass er vielleicht ein bisschen mehr Zeit äh, hätte haben kriegen sollen, <lacht> um Promos zu halten also ich, fand's halt, ich fand diese eine Promo, diese Rücktrittspromo, Das war schauspielerisch Ganz, ganz großes Kino Und er, er kann, konnte da auch echt gut reden Das vielleicht hätte man mehr machen können Aber ansonsten Wrestlerisch und von der Karriere her Hat er hier mal echt alles gerissen Und alles gewonnen Und war immer wieder im Fokus drin Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Das passt für mich
0: ja. Okay, wie siehst du also das? Also es gibt definitiv Sachen, die man über Mark Henry verschweigen sollte. also so <lacht> Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet. Irgendwie weiß ich weiß gar nicht mehr welchen Podcast. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, ich hätte ihn jetzt gerne mehr gesehen oder sowas. Also ich glaube, das, was er, ähm, also für seine Fähigkeiten und sowas, ist er, glaube ich, schon sehr gut weit gekommen. Auch alles natürlich verdient. ist jetzt aber nicht so, dass ich sage, ich hätte gerne gemacht, dass man mehr aus ihnen herausgeholt hätte. Also ist ja auch immer so ein bisschen die Sache, wie man dann die Leute darstellt. Ne? Ich glaube, vom Prinzip könnte man noch so zu jedem sagen, dass man mehr aus ihm machen könnte, oder? In der WWE. Und äh, wie David schon gesagt hat, hat er halt noch ein Mark Henry verdammt viel erreicht.
2: Ja, also ich, ich schließe mich dem an. Also ich weiß, dass Mark Henry halt gerade ja so in der Anfangszeit durch seinen hochdotierten Vertrag, den er damals gekriegt hat, dass er da auch nicht so populär gewesen ist. Und das heißt ja auch, dass er deswegen halt diese peinlichen Rollenteils hat äh, spielen müssen und die ja auch alle über sich ergehen hat lassen. So, weil, er, ne, das Geld Bezahlung, und so. ja, läuft. Ähm, ja, ganz klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, der war jetzt nie ein begnadeter Wrestler. Also nee. ich, auch zu seinen Hall of Pain-Zeiten fand ich ihn halt, das war so einer, der den fand ich, unterhaltsam, bis die Ringglocke geläutet hat. So ungefähr. Und dann war es immer ziemlich furchtbar eigentlich im Ring. Ich mochte den nie besonders gerne im Ring. Er hat so ein, ein, zwei Matches gehabt, die waren ansehnlich. Aber so im Großen und Ganzen war halt nie jemand, der, wegen dem ich ein Ticket gekauft hätte, so. Und der hatte, wir haben es gerade angesprochen, wir hatten diese drei guten Geschichten. Das war die Hall of Pain, die war super, es gab die äh, auch diese mit dem Truck-Pulling und so, das war halt auch noch ganz unterhaltsam und dann eben natürlich ähm, diese Baby-I'm-Coming-Home-Geschichte, das war mega, also absolut, äh, das war richtig gut und da war er ja auch dann on top und ich finde, viel länger hätte ich ihn auch nicht ertragen können, muss ich sagen und ich glaube halt auch, dass das einer von den Kandidaten ist, die ja wahrscheinlich auch 2018 ähm, bei WWE äh, raus sein werden, die dann ihren eigenen Weg gehen werden, aber naja, ähm, ich glaube, damit sind wir hier auch äh, durch mit dem Mark-Henry-Thema. Ähm, der Marvin äh, schreibt uns bei Facebook, was ist euer Lieblings-Pay-Per-View? Er ähm, ähm, schreibt dann so, ja, ich meine, ein Lieblingsmatch hat ja jeder, aber welche Großveranstaltung hat euch über die Jahre am meisten gefallen? So. Ich kann schon mal vorab
1: sagen, Olaf, ich sage dasselbe. Also sagst du, Kai.
0: Royal Rumble. <lacht> ja, welche? Nee, der meint ja, was ist euer Lieblings-Pay-Per-View, nicht welches, sondern generell, oder?
2: Nein, nee, es geht um welche Großveranstaltung. Also, es ist schon ein ganz be bestimmter Aber er hat so ja gesagt, über welche Frage. hat
0: euch über die Jahre am meisten, am meisten gefallen. Hätte ich auch klar. Ja, eben.
1: Also, ich, ich denke, das ist, war
0: eher gemeint, dass halt man ein Jahr auspickt von einem pay per view Ach so, boah, pf, kann, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Das, das, <lacht> äh, dazu weiß ich gerade zu wenig, was überall passiert ist. Okay, sag, sag einfach: allgemein ist World Rumble, ne? Ja, allgemein ist World Rumble. Okay, Und bei dir, Olaf?
1: WrestleMania 17. <lacht> Bei mir ist auch allgemein Royal Rumble und WrestleMania 17, ganz klar. Ja,
2: also klar, Royal Rumble ist halt immer das Match des Jahres, was die meisten Überraschungen bietet, aber ansonsten der, der beste Pay-Per-View aller Zeiten für mich ist halt WrestleMania 17, dicht gefolgt von WrestleMania 19 und äh, ebenso dicht gefolgt vom, ich liebe den SummerSlam 2002 und den SummerSlam 92 und WrestleMania 8. So. Du hast es genug beantwortet. Aber ja, und, das das, gleich fünf und, das, um und das, und das, und <lacht> das, und das noch. Und gleich haben wir so 40 Dinger, eigentlich alle. Das waren meine Top 5 einfach mal. Olaf's Top 5 pay warum denn ja. nicht? Das ist mein Podcast hier, verdammt nochmal. <lacht> ähm, der Jan fragt über Facebook. Ähm, wäre Alex Wright eine große Nummer in der WWE geworden? Laut einigen Interviews ähm, gab, bzw gibt es da ja Angebote. Äh, ja, glaubt ihr, dass Alex Wright als Wrestler bei WWE äh, groß geworden wäre? wäre Alex Wright? Okay, Kaiwa antwortet die Frage schon mal nicht. Äh, David, glaubst du, dass Alex Wright bei der äh,
1: WWE groß geworden wäre? Lang oder kurz? Kurz sage ich nein. Dann mach lang. Äh, lang, äh, nein. <lacht> aber, äh, ganz ehrlich, nein, nein, nein. nein. Der, der, der Mann, also ich, ich habe ihn als, als Kind fand ich ihn cool bei der WCW, auch immer wenn er getanzt hat und so weiter, aber realistisch betrachtet hatte er genau das nicht, was eine große Nummer braucht, das ist halt einfach Charisma und Ausstrahlung, geiles make -Work. das hatte er nicht, er war halt immer ein junger Kerl, ähm, der athletisch äh, sehr weit vorne war, aber das, das reicht nicht, mehr sehe ich da auch nicht,
2: ja. Ähm,
1: da stimme ich vollkommen
2: zu. Also ich mochte ihn auch mal. Also ich, ich, glaub, ich war wirklich eine Zeit lang wirklich äh, ein, ein Alex Wright-Fan, mhm. äh, als er da ankam, weil ich fand, dass er technisch wirklich gute Matches abgeliefert hat. noch andere Matches, als ähm, die damals bei der WCW irgendwie äh, gezeigt worden sind. Ich meine, es war ja Anfang 93. Äh, da hat er, war er ja anders einfach von seinen Kämpfen her. Aber ich habe danach auch irgendwann relativ schnell gemerkt, dass ich dem überdrüssig geworden bin. Und bei WWE, also der hätte da vielleicht einen mit und Undercard- Charakter spielen können, vielleicht auch hier und da einen kleinen Titel halten können, irgendwie. aber ich glaube nicht, dass er das eine große Nummer geworden wäre. Und Danach ist ja hier gefragt. Was ich interessant finden würde, wäre halt ähm, vielleicht auch da die, die Frage an, äh, an, an David. Ähm, glaubst du, dass der vielleicht als Trainer äh, äh, bei, im Performance Center interessant wäre? So, Weil jetzt, wir haben ja jetzt ja ein paar Deutsche äh, da. Glaubst du, das wäre, das wäre ja, eine Option für WWE?
1: Ich, ja, ich würde es begrüßen. Ich meine, er hat doch eine eigene Wrestling-Schule, meine ich, ne? Genau, die NEW, Und ja. ähm, er war im Ring wirklich nie schlecht. Also darum geht es auch echt nicht. Er war im Ring gut und ich glaube genau, das ist es halt einfach auch bei manchen Wrestlern, was denen halt helfen könnte. Er ist dann jemand, der halt ähm, zeigen kann, wie man ein Match aufbaut und wie man halt auch sicher ist im Ring. Er ist es keiner, der einen bei Promos irgendwie äh, trainieren sollte. Bitte nicht. <lacht> Aber ja, also der ist echt so, ein Kandidat, wo ich einfach sagen, würde, ja, der wäre ein vernünftiger Trainer. Warum nicht? Ich sag nur Achtung, Achtung. <lacht> <lacht> Damals. Ich, ich finde das tatsächlich
2: auch eine interessante Option. Also warum denn nicht, ich meine, wir haben Robbie Brookside da schon ähm, als, als äh, Trainer aus, aus äh, UK, also warum denn nicht irgendwie noch ähm, einen aus Deutschland mit dazu? holen? Fände ich interessant und Alex Wright ist natürlich auch jemand durch seine Zeit bei WCW, der da auch ein Kandidat für wäre. Ähm, der Jan fragt weiter Was haltet ihr von den äh, fünf neuen NXT-Damen Im Main-Roster endlich mal was Mehr Action und Abwechslung Er persönlich findet alle fünf gut äh, Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen schon über die Art und Weise äh, Abgelästert, wie die äh, Ja da vorgestellt worden sind Das war uns ja alles ein bisschen zu viel Copy-Paste
0: ähm, Aber so grundsätzlich ähm, Wie findet ihr, kommen die Damen rüber? Kai äh, bin ich jetzt nicht so Fan von bis jetzt, weil mich davon Sehr wenige überzeugen also, ähm, ich finde Sonja Sonja Deville sehr, sehr schrecklich. Also, ähm, auch dieses That's right, Baby, das wie aus dem Fenster springen am liebsten. Das ist <lacht> That's right, Baby. Also, das ist ganz schlimm. <lacht> äh, Mandy Rose kann ich gar nicht einordnen. Die sieht halt für also, die ist für mich gerade so ein bisschen wie äh, Liv Morgan einfach ist. Äh, ein bisschen jetzt gerade dafür die Looks. Ich weiß halt nicht, wie viel sie kann. Ich finde ihren Finisher ganz cool. Ähm, aber das ist jetzt auch alles so sehr belanglos und langweilig, eigentlich. Also, den stärksten Charakter hat er auf jeden Fall äh, eine Ruby Riot. Und hat auch die, ähm, ich weiß gar nicht, Liv Morgan und wie heißt nochmal die andere bei SmackDown? Sarah Logan. Sarah Logan, die ist auch so belanglos wie sonst was. Also. Ähm,
1: ich glaube, die braucht noch ein bisschen. Ich glaub, die also, Ich alle glaube, noch ein es, ja, genau das ist. das ist das, das, das Problem. Ist, also, genau das würde ich auch sagen. Da sind jetzt halt Damen dabei, aus denen viel werden kann, aber. Das ist alles viel zu früh und vor allen Dingen viel zu unnötig früh. Die hätten das eigentlich machen können, dass sie bei NXT quasi das alles forcieren und so langsam da so eine Art Stable vielleicht entstehen lassen. Und dann halt irgendwann dieses Stable, was halt gestärkt ist und was auch sicher ist am Mick und von der Ausstrahlung her, dann rüberschicken. Aber so ist das einfach vom Gefühl her, wie damals nach der einen WrestleMania, wo bei der nächsten Woche-Sendung plötzlich einfach nur alle reingeworfen wurden. Und genau dieses Gefühl habe ich jetzt einfach gerade auch von wegen wir werfen euch rein, ihr seid noch nicht so weit und äh, wenn ihr es nicht schafft, habt ihr ein Riesenproblem, aber ist nicht unser Problem. Und ähm, die wirken einfach auf mich mega unsicher und Sonja, das, boah, das ist dann echt schon schwierig und das ist, ist dann auch der Moment, wo ich als Fan sogar denke, tut der Frau das doch nicht an, die ist noch nicht so weit. Warum macht ihr das? das ist echt unangenehm, ne? Ja, so, 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 wo man sie eher in Schutz nehmen möchte und dann denkt von wegen, nimmt sie da raus, das ist nicht gut. Und das denke ich halt bei ja. mehreren, das ist einfach die Storyline, ich finde die auch mega langweilig mittlerweile. Einfach umgesetzt. Nach zwei Wochen. Ja, aber nein, das ist einfach so. Weil de, de, du Shows. hast einen Impact und dann die nächste Sendung denkst einfach nur, ja, habe ich ja schon im Chat geschrieben, du hast da irgendwelche Promos wie äh, damals bei, bei den Bella-Twins, wo es einfach nur um, um zickig geht und äh, jeder haut äh, seinen, seinen Satz raus und das war es dann irgendwie ohne Sinn und Verstand und vor allem ohne Charisma oder Impact. Und das, das geht mir halt voll ab und ich. Ich persönlich halte es halt für einen Fehler. Ich finde eine Idee von Invasion-Angle sehr, sehr gut. Ich mag generell solche Angles. Aber ich hätte es einfach anders aufgebaut. Und vor allen Dingen das so aufgebaut, dass du schon als normaler Zuschauer weißt, bei NXT, bei den Frauen, da ist was richtig Starkes im Kommen. Aber bei NXT war ja gerade eher die Situation, dass wir alle dachten, hm, Wer folgt denn jetzt da? Der Aska? Wer kommt es in Rampenlicht? Wer schafft es dahin? Sind nicht so viele starke? Die müssen sich alle erstmal etablieren. Und genau in diesem Moment, wo eigentlich die Division am schwächsten ist, hauen die Leute rüber.
2: Und das verstehe ich nicht. Ja, beziehungsweise, sie haben ja die starken Damen da gelassen und halt die Damen rübergeschickt, die quasi so eigentlich als Filmmaterial schon bei NXT genau. gesehen ja. worden sind. Also, das ist halt wirklich das Problem. Ich sehe auch nicht klar, mein Page machen wir uns also, nichts, also da müssen wir gleich drüber diskutieren eigentlich. Moment, ich ich würde doch, auch, doch, doch, doch
1: Bei Page 12 vielleicht mal doch diskutieren, weil ich finde sie am MIG fand ich die richtig, richtig schlecht. Ja. Nee, jetzt mal ganz das heißt ehrlich. Das war
2: halt ein bisschen aufgesetzt, Das heißt, in der zweiten Promo war es halt sehr aufgesetzt und künstlich halt eben, ja. Aber ich weiß halt, dass, dass, dass die kriegt aber ihre Reaktion und die wird halt auch im Ring abliefern. Da mache ich mir halt keine Sorgen. Ich mache mir, mach mir tatsächlich bei Leuten wie Liv Morgan so ein bisschen Gedanken darüber, wie die im Ring abliefert, weil ich fand die immer nicht überzeugend, genauso wie eine Sonja DeVille. Das waren beides Figuren für mich, die gemacht sind für NXT und fürs Performance Center, damit die da erstmal äh, das Handwerk gelernt kriegen. Ich finde auch, dass Sonja Deville diesen Killer-Charakter, den sie da porträtieren soll, also hier taffer MMA-Fighter, das bringt die auch überhaupt nicht. Null oder du gar da, nicht. Art und Weise, also auch die Schläge und so, da fehlt ganz, ganz viel. Und, <lacht> Aber geil ist auch bei ähm, den Promos,
1: wenn sie immer zu ähm, Page rüber guckt. zu Page rüber guckt und auf ihren Einsatz achtet und was soll ich machen und so weiter. Du siehst da diese Unsicherheit allen an und bei ihr am meisten.
2: Ja, also und deswegen, also ich, ich habe so ein bisschen ich habe noch Hoffnung in, äh, in Sarah Lowe, also in Crazy Mary Dobson, wie sie ja früher hieß. Ich hoffe, dass da was draus wird irgendwie. Also ich mag die halt irgendwie von der von der äh, Art und Weise her. Und ich finde, dass die, ähm, da kann da kann was draus erwachsen. Ähm, bei, äh, wie heißt sie, Ma äh, Mandy Rose bin ich mal gespannt, weil die wird ja sehr gehypt. Kann ich aber nicht beurteilen. Bis jetzt überzeugt sie mich noch nicht, aber vielleicht wird da ja was draus. Ich weiß es nicht. Ähm dann kommt noch eine Frage vom Jan. Ähm, haben unsere drei Deutschen in der WWE eine große Zukunft vor sich? Laut News äh, soll Gabby nun auch zu NXT stoßen. Also Gabby ist äh, Alpha Female, äh, Jesse Gabbard. Ähm, ja, fragen wir mal so hier. Also wir haben Axel Dieter Junior äh, drüben, wir haben Axel Tischer drüben. Also sprich der, äh, der hat, macht ja schon eine ne, ne, riesen Karriere da als NXT Tag Team Champion. Wir wollen es hier nicht spoilern. <lacht> ähm, und, ja, ich sage ja nur, und äh, Axel Dieter Junior ist ja aktuell noch einfach so unterwegs als Marcel Bartel. Und dann eben Jesse äh, Gerbert noch da.
0: Also, also das, das äh, meint ich, der, der dritte Person oder was?
2: Ja, ich glaube ja, weil Fabian Eichner ist ja Italiener, der kommt aus Tirol. Okay. Und, und Alistair Black okay. ist Holländer. Also, ich glaube, das sind die drei sind gemeint, also Jesse Gerbert, ähm, Axel Tischer und ähm, Axel Dieter Junior.
0: Ja, Okay. Ähm, also wie du schon gesagt hast, Axel Tischer, das ist ja schon, der hat ja schon viel erreicht. Also wirklich, und auch ähm, einen sehr, 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 sehr guten Platz für sich gefunden. Ähm, ja. halt noch am Anfang gesagt, okay, der ist so, der ist mir halt zu überdreht und wo ich es dann auch ein bisschen nervig fand, aber mittlerweile muss ich sagen, ich mag es, wie er seine Rolle spielt. Und man hat auch wieder bei Wargames gesehen, der Typ, der ist auch einfach eine Maschine, also wie der da auch abgeliefert hat, wow, fantastisch. Und ähm, auf Axel Dieter Junior bin ich einfach nur sehr gespannt. Also ich, ich, ich weiß nicht, was da kommt. Der also, also das Komische ist, ich finde, der hat so diesen Look dafür, dass er halt so, ein, so, so einen richtigen Deutschen einfach spielen kann, weil er einfach. Der sieht einfach eins zu eins aus wie ein Deutscher, oder? Seien wir bitte ehrlich. Und also deswegen bin ich mal gespannt, was die WWE daraus machen wird. Ähm, aber er ist halt auch ein sehr talentierter und junger Typ. Deswegen, also ich bin da äh, gespannt, kann mir aber vorstellen, dass er zumindest bei NXT gut eingesetzt wird. Ähm, und auch ordentlich Heal Heat ziehen kann. Und Alpha Female, ich, also ich, die kenne ich nur, also wirklich nur sehr, sehr kurz aus äh, Clips von dem Mayan Classic. Und ähm, ist aber mal eine, ein anderes Kaliber Frau und deswegen ganz cool, mal sowas zu sehen, weißt du? Also ist halt nicht, ist halt nicht äh, Liv Morgan oder eine Manny Rose oder sowas, weißt du?
2: Ja. Genau das ist es halt, was äh, in meinen Augen für äh, Alpha Female spricht. Sie sieht halt anders aus, die kämpft anders. Die bringt durch ihren Look einfach eine ganz andere Authentizität ja, hat halt mit. Also ich das ja, schon, ja, ich habe das ja schon live erlebt, also auch mit Leuten, die noch nie beim Wrestling waren. Und dann kam die halt eben rein und ich dachte, ui, was kommt denn da? <lacht> so, also, die, die, die ist einer der, der, der liebsten Menschen, die ich im Wrestling bis jetzt kennengelernt durfte. Also, ich habe ja eine Conversation mit der gemacht. Die jetzt könnt ihr euch bei, bei WXW genau anschauen. Das ist ein super toller Mensch. Aber im Ring ist er halt. Killer. so Und das verkörpert er halt total gut. Und deswegen ähm, äh, ist das jemand für mich, der das, das NXT-Roster und auch das WWE-Roster absolut bereichern kann. Und Axelita Junior ähm, auch da, ne? Super, super professioneller Typ, der das unbedingt will, was er da macht. Ähm, und ja, äh, mal abwarten, wie er eingesetzt wird. Ne? Es wird ja, geht ja gerade so ein Gerücht rum, dass er da im Stable unter anderem mit Donovan Dijek unterwegs ist. Ich hoffe, dass man das ein bisschen... Ja, dass man dem halt einen Charakter gibt in irgendeiner Form. Ne? Und äh, mal sehen, das, das kann man noch Aber nicht einschätzen denn, vom Wrestlerischen her? Siehst du den Junior auch so als
0: hm? Stable-Führer dann eher an oder als so. Äh, <lacht> ah, na, wow, okay. <lacht> wow, das war nicht so gemeint. Siehst du ihn als Führer an? <lacht> wow, Sag das, das war nicht so gemeint. Wenn, wenn Olaf jetzt mit Jawohl antwortet
1: haben ist. Also, <lacht>
2: ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich ähm, kann ähm, äh, Juniors. Englisch nicht so 100% einschätzen. Also die Male, die er da war, äh, die er so normal gesprochen hat, war das gut, aber das ist ja immer noch ein Unterschied, ob du sich normal unterhältst und ob du halt eben eine Promo auf Englisch halten kannst. Ich glaube, ein Stable äh, Leader, muss man sozusagen, ähm, sollte immer jemand sein, der dann auch eben als Mikro gehen kann. Und deswegen ist ja auch ein Axel Tischer zum Beispiel relativ selten am Mikrofon. Und da ist ja dann auch ein, ein äh, Eric Young vorne. Also, ma mal schauen. Also ich kann mir bei dem generell sehr viel vorstellen, weil ich finde, dass der von Haus aus einen ne großes natürliches Charisma mitbringt und obendrein halt noch ein echt super Wrestler ist. Und äh, Axel Tischer, also ähm, Alexander Wolf der ist ja auf dem Sprung, machen wir uns da nichts vor, der wird irgendwann, also ich, ich lege mich da fest, dass die dass die nächstes Jahr bei, NX, äh, bei, bei NXT raus sind und bei WWE debütieren werden. Mit Meinst NXT. du echt? Volled out
0: pain? Ja. Okay, krass.
1: Ich würde aber generell sagen, wir können das schwer vorhersagen, weil es ist immer ein Unterschied, ob man halt fragt, werden bei NXT eine große Nummer? Aber die Frage ist ja, ja werden die in der WWE eine große Zukunft haben. Und das hängt nicht nur von ihnen ab, sondern einfach auch vom Booking-Team. Muss man ganz ehrlich sagen, weil die können noch so talentiert sein, bei NXT halt over zum Beispiel auch sein. Wenn die WWE die falsch einsetzt, dann ist halt schnell Luft raus. Genauso umgekehrt kann es einfach sein, die WWE setzt sie genau richtig ein und die schlagen ein wie eine Bombe. Und deswegen ist das ja. total schwer zu sagen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Also ich freue mich wirklich sehr darauf, äh, Axel June Juni dann auch irgendwann äh, bei NXT in den Shows zu sehen, weil ich da wirklich unglaublich drauf gespannt bin, einfach mal jemanden zu sehen, also bei mir ist es halt nicht so krass wie jetzt bei, keine Ahnung, diesen ganzen anderen Leuten, die jetzt wie wir schon so lange verfolgen oder auch halt bei einem Olaf, aber es, ähm, also weil ich, <lacht> du meinst ja weil Axel der Junior Show Tränen, Augen hatte ja ja irgendwie also weil bei der, ich, bei der ihr habt ja, ihr habt den ja, Ihr habt das ja äh, einen ganz anderen Weg mit, mit dem Charakter begleitet als ich natürlich, ne? ich meine, wie, wie lange habe ich den jetzt gesehen, drei Monate oder sowas gefühlt, oder? Also es ist ja was äh, komplett anderes.
2: Ich hab sein erstes Match gesehen, als er noch mit der Haarspray-Dose reinkam und scheiße war. Siehst
0: du das? also das? ist deswegen, das, das <lacht> muss ja auch dann was sein. oder? das hast du ja noch mal dieses Also das ist ja trotzdem mal was anderes halt äh, Deswegen ist auch die Frage da, wenn du sagst, okay, das ist halt ein Deutscher in der WWE. Das ist ja trotzdem eine Seltenheit. Auch nach, keine Ahnung, wie vielen Jahren We Ach, WWE jetzt, ne?
2: Ja. Ja, mal, schauen wir mal einfach mal. Also ich glaube, ich, man, man wünscht ihn das, glaube ich, allen. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass gerade so ein äh, Grundsätzliches Potenzial haben sie alle. Also, die sind alle tolle Wrestler, aber es kommt halt eben darauf an, wie David gerade schon gesagt hat, wie sie eingesetzt werden. Ne? Also, ich glaube aber schon, dass zum Beispiel so ein Stable wie Sanity erstmal einschlagen könnte im Main Roster, wenn die rüberkommen. Weil die auch von ihrem Auftritt her und von der Art und Weise, wie sie präsentiert werden, ich glaube, die könnten relativ schnell funktionieren, während wir natürlich bei einem. Dürfen nur nicht machen wie bei Nexus.
1: Ja, es sind ja nur drei. Also, ja, ich meine, nur darf halt nur nicht sein, dass sie den gegen Cena stellen und dann halt.
0: Oder die ja, Wyatt Family. Aber
2: wir haben doch momentan so viele, wir, wir haben doch so viele momentan. Stell die gegen New Day. Ich meine, das ist doch das das, das. das passt doch wieder wie die Faust aufs Auge. Keine Ahnung, aber schauen wir einfach mal, ne? ähm, Der gute Bankhaus Bug äh, schreibt bei YouTube ähm, erstmal, geiler Name übrigens. Haben wir äh, Shaggy und ich noch beim Dustin Roth Podcast darüber gesprochen, über Bankhaus Bug. Eigentlich eine Frage, die für den David wie gemacht ist. Was sind eure persönlichen Top 5 Entrance-Teams
1: ever? Äh, kurz überlegen. <lacht> Uh, auf jeden Fall das von Edge. Uh, CM Punk, und zwar das uh, von Kill Switch Engage. Uh, das Shawn Michaels-Theme. Ja, ich mag das wirklich. Und zwar das ist mega. Sowohl die, Vers sowohl die Version, wo uh, Sherry gesungen hat, als auch wo er singt. Ich äh, mochte das, ähm das hat David immer zum Aufstehen morgens, <lacht> weißt du, vom Spiegel. Ich mag das Nakamura-Theme total gerne. Und eines meiner Lieblingsthemes ist äh, ganz ehrlich ähm, Hulk Hogan. Weil, auch wenn ich kein Amerikaner bin, aber ich, ich liebe diesen Theme-Song, ich habe den auch im Auto. wenn der, Und zwar den kompletten, nicht, dass er halt direkt mit der Musik anfängt, sondern halt zuerst nur der Typ, der dann halt so langsam singt mit dem Echo und so und dann geht's ab. Und ich finde, das war einer der geilsten Theme-Songs ever. Du hast nicht Glorious genannt? Nein, Glorious gehört nicht in meinen Top 5, weil bei Glorious ich einfach einen Abnutzungseffekt mittlerweile spüre. Und das habe ich bei den anderen okay. Steam Songs nicht.
0: Ja. Kai, wie ist das bei dir? Äh, ich mag ähm, das von The Miz sehr. Das finde ich sehr, sehr gut gesungen. Ich äh, mag das von Edge. Das von AJ. Ähm, Shawn Michaels auch. Und ähm, auf Platz 1 ist bei mir Call of Personality.
2: Ähm, bei mir ist es äh, Ultimate Warrior ganz ganz klar äh, Nummer eins dann, gute Frage, dann wird es schwierig. Ich habe das Triple H The Game äh, Theme ah, extrem auch geliebt sehr gut, damals. Ja. Ähm, Call of Personality muss ich da leider auch mit reinnehmen, weil das immer wieder bei mir für Gänsehaut sorgt. Ähm, Stone Cold Steve Austin muss ich da auch mit reinnehmen. Ähm, und eins brauchen wir noch. Kann
1: ich mal kurz was anmerken noch, während du überlegst? Ähm, ja. ist eigentlich schon auffallend, dass was wir vor allen Dingen Theme Songs nennen, bei denen in den ersten zwei Sekunden irgendwas Besonderes passiert.
0: Oder die Lyrics ja, haben.
1: Genau, weil halt da Lyrics sind, und das meine ich halt vorhin schon mit den generischen und so weiter, das ist super wichtig und das macht halt auch einen Star noch größer Es muss einfach Impact sein, dass in dem Moment einfach ein Pop kommt, man merkt, scheiße, erst da. Ich wollte es nur sagen. Ja. Weil das das ist, übersehen halt viele gerne mal. Olaf Nummer 5? Ja, das ist äh
2: ich bin mir noch immer nicht, ich mir noch immer nicht 100 schlüssig. Also ich habe auf, ähm, auf meinem, Handy habe ich ja immer so, so diverse, diverse Theme-Songs. Und wenn es danach ginge, wäre das das alte Sex saber junior äh, Theme von äh, Burning Heart aus dem Rocky-Soundtrack. Aber ich glaube, das zählt nicht als Endthema. Doch Super-Song.
0: Ich hätte <lacht> noch äh, ganz, ich hätte noch als honorable Mention äh, auch von Downstate, also auch von denen, die das äh, The Mist Theme singen, äh, das Cody Rhodes Kingdom Theme, das neue, das ist mhm. auch mhm. sehr, sehr Wisst ihr, gut. auch
1: noch ja. cool ist von TNA von Jeff Hardy damals äh, Nasami. Was er selber gesungen hat. Ja, das fand ich richtig. Ja, das das ist
0: echt sehr gut, aber ist mir doch ein bisschen zu Depri.
1: Ja, aber es passt zu ihm einfach. Das ja, so ich habe es auch voll oft gehört. Das ist also, Jeff Das ist, Hardy so.
0: das ist äh, fantastisch. Ja. So,
2: weiter geht's hier. Wir haben noch ein paar Fragen hier ja, auf Plan. Ähm, ja, der Katsu Kenny Oka Mega fragt via YouTube. Ähm, oh Gott, das ist so eine ewig lange Liste. hier, was sind eure? Ich, ich mache jetzt peu à peu durch. Was sind eure Lieblingswrestler von WXW? Kai. David da Oh, und Jörn Ähm Walter, ah, ganz, ganz klar. Mann, ich auch, auch sagen auch nicht Walter. Schlecht.
0: Ja, natürlich Walter.
2: Walter ganz vorne mit dabei. Lieblingswrestler <lacht> 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 ähm, Lieblings von Raw, äh, Damen Tag Team und Männer.
1: Kai. Er sagt nur allgemein, war bitte. So sind wir ewig Raw. dran.
0: Okay, äh, Damen ähm Sasha Banks. Nee, Asuka, jetzt Asuka. Ähm, Tag Team The Shield. Und Man. Uh, ähm, ich, ja, Seth Rollins würde ich sogar sagen.
1: David? Ähm, Sascha Banks. Bei Tag Team keins und bei Männern sind
2: ähm Ich sage Sascha Banks, auch wenn ich Bailey immer noch mag, auf irgendeine komische Art und Weise. Ähm, ich würde sagen, The Bar als Tag Team. Und bei Männern äh, Braun. So, auch der, der hat macht sich so gut Spaß. gemacht, ne? das ist oh, ja. der
0: unterhält momentan, ist fantastisch.
2: Ja. Das wechselt ja auch immer ja, so ein bisschen. Wie ist es denn bei SmackDown bei euch? Damen, Tag Team, Herren. Dann der David zuerst. Ha! Ähm.
1: Scheiße, ich verpall den Namen. Alexa Danke, Bliss. Danke, Alexa Bliss. <lacht> Wobei ich den Entry <lacht> was, was ich bei ihr super finde, ich finde diese Handschuhe so geil. Ja, Alexa Bliss ist doch raw. Ja. Nein. Er Stimmt ja. scheiße, ist, Stimmt, er, natürlich. Er, ah, ist er mit gewechselt. Okay, dann ähm, Becky Lynch bei Smackdown. Viele sind ja nicht die gut sind. Ähm, Tag Team. Die arme Charlotte. Oh, ich sagen, Alter. Nein, nee, Charlotte. Ich gucke mir die gerne im Ring an, aber ich würde halt nie sagen Lieblingswrestlerin. Ist einfach ich, ich irgendwas. Klar, ist das Subjektive, ne? Passt genau das Subjektive. Also nicht äh, hat nichts mit den mit den Fähigkeiten oder äh, mit den Promos zu tun oder sonst was. Sie komplette Wrestlerin vielleicht die Beste. sah, ja, aber es geht ja um Lieblings. Ja. Ähm, Tag Team Tag Team, ja, New Day würde ich einfach mal sagen ähm, Und
0: ja, 1 Wester ist ja nicht schwer, ne? AJ Styles äh, Bei mir Charlotte ja. Tag Team New Day Aber auch äh, sehr knapp Nur vor den Usos Und äh, man AJ Styles mit äh, Lichtjahren Abstand
2: Ja also bei mir ist es ähnlich. Also bei den Damen ist es Charlotte beim Tag Team. Ich glaube, ich würde aktuell, ich würd, habe nie gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber ich glaube, es sind momentan tatsächlich die Usos, weil die einfach unfassbar on a roll gerade sind. Und bei den Männern, AJ Styles, also da, da geht nichts dran vorbei. Trotz Sami Zayn und Kevin Owens, da geht nichts dran vorbei. Ähm, dasselbe Spiel, also beziehungsweise einfach nur der
0: Lieblingswrestler von New Japan. Ähm, Kann ich keine Qualifikation. Antwort schaut? Nee, Also
1: ich habe jetzt gerade hier so einen Heuball, David der durchweht. Raus. Also ich bin weg.
0: Also gleich. Man könnte sagen Kenny Omega oder sowas, aber bla bla, also kann ich zu wenig zu sagen. Ja, ich,
2: ich bin, ich mag Yano total gern. <lacht> ich kann da nichts gegen machen. Ich weiß, der, hat, der ist der ist nicht der spektakulärste oder sonst irgendwas, aber ich schaue ihn total gerne, aber ansonsten, klar, an Kenny Omega geht da auch wenig vorbei. Ähm, was, wie es bei euch bei NXT aus? Damen, Tag-Team und Herren?
0: Kai? Äh, Damen, Amber Moon. Die finde ich sehr gut und auch, bin auch sehr froh, dass sie jetzt endlich Champion geworden ist. Ähm, Tech-Team, boah, ist mir egal, ich sag Johnny Gargano und äh, Tommaso Ciampa, ist mir doch egal. Und man, <lacht> Alistair Black.
1: David. Ember äh, Moon auch, wobei das aktuell halt nicht schwer ist. Bei Tech-Team hätte ich sonst immer gesagt DIY, äh, ich sag Ausdruck of Pain. Und bei den Männern äh, Alistair Black. Ähm, Tag Team äh, sage ich Sanity. Entschuldigung, erstmal äh, Alistair Blick mit drei Ausrufezeichen. Ja, Wie großartig ganz, ist ganz viel. Ja. Also, ich glaube, der ist auch wirklich ein Kandidat, der könnte im Main Wars meiner Meinung nach ganz, 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 ganz weit oben sein.
2: Ja,
1: ich ich behaupte es mal. Ähm,
2: so. ich, ich, ich hoffe das einfach mal. Ich meine, dass, dass das es drauf hat, das haben wir ja jetzt ja oft genug gesehen. Ähm, dann bei mir ist es Tag Team. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Sanity hast du gesagt. Sanity, hatte ich gesagt, genau, es fängt schon, der Alzheimer fängt schon an hier. Ähm, bei den Damen äh, Amber Mood knapp vor Kyrie Sane und ähm, bei, den, bei den Herren ist es dann auch Alistair Black. So. Dann sind wir damit durch. Ähm, dann die nächste Frage, die, der neue Pay-Per-View-Kalender enthält nur noch 14 Pay-Per-Views, ein richtiger Schritt, da kamen gleich mehrere Fragen. Äh, David, was sagst du dazu? Du warst ja immer ein ja. Befürworter von sowas. Ich sag ja.
1: Er ist ein richtiger Schritt, da brauchen wir nicht drüber reden. Je weniger, desto besser. Da haben wir tausendmal im Podcast gesagt.
2: Wir haben es auch heute schon gesagt eigentlich, dass wir die übersättigt sind. Deswegen äh, Kai, gleich ja, Antwort. auf jeden Fall. Ja. ich bin auch total dafür. Das Pay-Per-View muss sich wieder besonders anfühlen und das fühlt sich nicht besonders an, wenn du alle zwei Wochen Ach, hast. ganz kurz dazu. Deswegen richtiger Schritt. Äh, sehr gute
0: Entscheidung, dass jetzt auch ähm, Money in the Bank ein äh, Doppelbrand-Pay-Per-View geworden ist.
2: Ja, das stimmt. Nee, generell, ich finde den Pay-Per-View-Kalender für 2018 finde ich echt super. Also da freue ich mich drauf und ich hoffe, dass das so wieder so ein bisschen besseren Fluss einfach in das WWE-Produkt reinbringt. Ich finde es auch gut, dass man da wirklich anscheinend, weiß nicht, vielleicht nicht unbedingt auf die Fans gehört hat, aber vielleicht so ein bisschen auf die Qualität geachtet hat und mehr Quality statt Quantity und so. Ähm, welche WrestleMania-Matches von 1990 bis 2000 könnt ihr mir ans Herz legen? Muss auch ein bisschen nachholen. Ja, also mal ein bisschen äh das ist quasi von WrestleMania 6 bis WrestleMania was WrestleMania 2000 war glaube ich WrestleMania 13, oder? 2000?
0: Ja. Nein. Was ist das? Lass dann aufgehen. Nee,
2: Quatsch, Quatsch. Von WrestleMania 6 bis WrestleMania 16, Entschuldigung.
1: 16,
0: war das nicht bis 17? 16, 15. War es
2: 2017? Nee, 17 das war 2001, also ich meine 16. Oh fuck. Ja, dann äh, David, du als alter Mann.
1: Als alter Mann habe ich jetzt gerade das Problem, dass ich mich nicht richtig erinnern kann. Aber welches Match man auf jeden Fall nachholen muss und gesehen haben muss. Und es ist auch egal, wie alt man ist, weil das Match ist fantastisch, perfekt. Besser kann man es nicht machen. Ähm, WrestleMania 13, Bret Hart gegen Stone Cold.
2: Ja, absolut. Ich leg da noch ähm, WrestleMania 8, Bret Hart gegen Roddy Piper obendrauf. Ähm, Scheiße, das fällt ja auch noch darunter. Du hast recht. Ich schließe mich ja, euch an.
0: <lacht> gemacht hat. Ich ähm, bin noch grundsätzlich
2: würde ich aber, ich würde da gar nicht irgendwas rauspicken. Schau dir einfach die ganzen WrestleManias komplett an. So, wir haben bald Weihnachten, das sind zehn WrestleManias. Vor allem Wrestlemania. 9.
1: WrestleMania 9 musst du dreimal am Stück gucken.
2: Ja, das ist WrestleMania 9, ist fantastisch. Ähm, aber da sind, da sind, da sind genug äh, sehr gute Kämpfe dabei und äh, da würde ich gar nicht so rauspicken, sondern ich würde mir die komplett anschauen. Ähm, wer sind eure Top 3 Kandidaten für die Hall of Fame 2018? Also, Top 3 fällt mir gerade gar keiner ein. Ich würde mir Owen Hart wünschen.
1: Und The Rock. Ich glaube, auch The Rock wird, wird sein. Ich kann mir auch im Big Show noch vorstellen. Ja, wenn der retired, ja. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass die halt sagen: Okay, er retired vorher äh, bei World Rumble zum Beispiel letztes Match und das war's dann. Dann kommt er da rein. Oder hat bei WrestleMania vielleicht sogar das letzte Match und kommt trotzdem schon da rein. The Rock denke ich auf jeden ja. Fall, das würde passen aktuell. Ansonsten würde ich noch sagen, äh, was bei den Frauen? Trish, ist die eigentlich schon in Hall of Fame? Ja, ich glaube schon. Lita ist auch, Mickey James, die ist auch dabei, die könnte auch retireen. Ja. Kai, fällt dir noch wer ein?
0: Ja, ich glaube also jetzt kein, der irgendwie auf einem ne, Kaliber von The Rock ist.
2: Okay. Dann, ähm, der Michael Krause fragt via YouTube, wollt ihr noch ein letztes Match von Engel sehen? Ich bin der Meinung, dass er das nicht mehr machen soll. Seine Verfassung und Performance äh, war jetzt wirklich nicht gut. Er würde sich da eher schaden. Ich glaube, da sind
0: wir noch nicht einer Meinung. Mehr. Da haben wir doch auch schon eine Review drüber geredet.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, hört ihr am besten den Podcast an zu Survivor Series, die Review. Da waren wir alle einer Meinung, das bitte nicht. Also, das Match hat offenbart, dass er halt einfach nicht mehr in der Verfassung ist und vor allen Dingen, es schadet einfach seinem Ansehen und das, wofür dieser Name Kurt Engel steht.
2: Ja. Ähm, ich glaube auch, dass man das, also ich finde, dass er noch ein Abschiedsmatch verdient hätte, aber ich finde, dass man ihn halt nicht mehr so regelmäßig einsetzen sollte. Ein letztes Match sollte man noch machen, äh, aber dann auch, wenn er wirklich halbwegs fit ist. Also ich glaube auch, dass er bei der WrestleMania, äh, beim, beim Survivor Series ja auch nicht wirklich fit war, wenn man sich so die Bandage angeschaut hat. Insofern er war auch, sollte Er war
1: aber mental nicht dabei. Entschuldigung.
2: Ja, das war, das war halt alles nicht gut und deswegen ähm, sollte man das etwas runterfahren. Also er hat ja da auch teilweise bei Hausshows und so auf der Tour mitgeworked. Sollte man noch mit mal
1: sehen, weil ich fand er, also
2: ich fand das körperliche nicht so schlimm wie das mentale, weil er wirkte Ich glaube, dass er da ein Match hat. Ich finde ein Match hat er noch drin und ein großes Match sollte man, sollte er noch Ja, der muss auf jeden Fall einen, einen
1: Partner haben, der mitziehen kann. Ja. Styles. Styles. Ja, gegen Styles würde ich sofort sagen, alles klar, letztes Match gegen Styles, da weißt du Styles würde selbst aus einem Stück Brot noch ein Five-Star-Match rausholen, ne?
2: Selbst aus David würde er noch ein Five-Star-Match rausholen. <lacht> nee, ja, ich würde einfach
1: da liegen, der wird alles machen. <lacht> ähm,
2: ich springe jetzt mal so ein bisschen in unser Fragenkatalog. Ähm, NJPW 4 President fragt. Glaubt ihr, dass die WWE Intergender-Matches gut booken könnte? Die Vorstellung von Styles gegen Charlotte ist schon geil, aber wenn ich an das Booking der WWE denke, graut es mir. Ähm, ich glaube A, dass man. Keine Intergender-Matches in naher Zukunft bei WWE sehen wird, obwohl ich es halt schon spannend finde, dass zum Beispiel Silena äh, Vega ja äh, Aktionen gegen Männer zeigen darf und das ja auch wirklich da ein,
1: äh, eine Ausnahme ist. Ähm, ansonsten. Können wir vielleicht das zusammenfassen, dass so ein. Ich glaube halt schon, dass jetzt. Nein, aber warum denn nicht? Intergender-Match macht einfach keinen Sinn, weil es einfach nur jeden
0: schadet. Ja, denke ich halt auch.
1: Also, wenn ein Mann verliert, ist einfach was anderes, so sexistisch es klingt. Im Booking ist es einfach, dann hat er erstmal richtig einen, einen, einen auf der Kappe drauf. Andersherum, heutzutage, ganz ehrlich, die würden so viel Proteste kriegen von wegen ja, Gewalt an Frauen, auch wenn es fake ist, die, die würden Sturm laufen, also WWE wird ein Teufel tun, so ein Match zu bucken.
2: Ja. Ja, das glaube ich halt eben auch. Deswegen wird man es halt auch nicht machen. Aber auch mal, mal die Frage ähm, darüber bitte raus. Was? Die Frage darüber. Nee, die, die machen wir beim nächsten mal da bin ich nicht da. <lacht> Ja, dann machen wir die halt noch schnell. Ähm, ist die Women's Revolution schon wieder vorbei? Klar gibt es äh, immer wieder talentierte Workerinnen, aber der Zickenkrieg geht ja momentan wieder ab. Welches Roster ist stärker? David, wenn du dich hier schon dafür meldest, dann hau raus.
1: Roster äh, ist mir piep egal, aber ja, die Revolution ist vorbei, weil alles, wofür die Revolution, uh, Revolution stand, wurde eigentlich jetzt mittlerweile immer weiter weggedrückt. Und es wird halt, genau wie er halt schrieb, Zickenkrieg, genau das ist es. Es geht es halt immer mehr mit ein paar Ausnahmen immer mehr in diese Richtung und ähm, der ganze Dampf, der da war, der ist raus und das Potenzial ist weiterhin da, nur halt die WWE hat irgendwie einfach das Stöpsel gezogen und das falsch umgesetzt. Und
2: ähm, welches Roster ist denn stärker?
1: Äh, wow, ganz klar. Ja,
2: Ich sehe es halt auch so, es ist es ist halt schwierig, dass irgendwie... Also ich glaube nicht, dass die... Re also die Revolution, klar, eine Revolution ist ja immer nur kurz in irgendeiner Form. Ähm, ich glaube halt nicht, dass, das, ähm, dass die schon komplett vorbei ist. Ich glaube einfach, dass ähm, WWE es nicht geschafft hat, die vernünftig fortzusetzen. Also man versucht ja das irgendwie zu... Also man ver versucht es ja irgendwie, aber man hat noch nicht das Patentrezept gefunden, um die Damen da wirklich entsprechend einzusetzen. Ich finde deswegen,
1: deswegen sogar nicht nur, dass es Stillstand ist, sondern dass die eher zwei Schritte momentan zurückgehen. Eben dadurch, dass sie halt dieses... Zickige immer mehr betonen und das, was halt die Revolution ausgezeichnet hatte, als halt Sascha Banks, Charlotte und Co., als sie reinkamen, war halt einfach, ja. dass es halt, ähm, Fighterinnen sind, also Kämpferinnen oder, wie heißt das, Competition, lalala? weißt du, was ich meine? <lacht> <lacht> Competitors. Dankeschön. Ähm, dass, dass es halt darum ging, dass das im Fokus war und halt eben nicht von wegen, ja, wir sind ja Mädels und ha, <lacht> ha, und genau dieses ha, <lacht> ha, Zicken, dienenhafte. getackte Was machen die? <lacht> That's right, äh, äh, Babe. Ähm, und aber genau das ist es halt gerade. Und das, das wird immer mehr betont. Das, das stört mich extrem, weil einfach die Frauen auf etwas Mein Gott, das sagt einer, der Mann TV macht. Auf, auf, Frauen auf etwas reduziert werden, ähm, wo die doch viel, viel mehr sind und viel, viel mehr können und einfach nur ernst genommen werden sollten, dann passt das alles. Weil die sind stark genug. Gibt denen einfach ernsthafte Sachen ohne Dievengabe und ohne Rumkreischen während eines Matches, was gewisse Wrestlerinnen halt jetzt mittlerweile machen, und ohne zickenhaftes Verhalten in den Promos, und du hast direkt eine richtig geile Division.
2: Ja. Ich glaube, David hat ja. alles gesagt. So, Ich glaube, da, da, da kann man mehr draus machen, ähm, als es aktuell getan wird, und ähm, so ist es halt. Ähm, noch zwei persönliche Fragen würde ich hier noch mit reinschmeißen. Ähm, zum einen hat der, habe ich gerade vergessen, der Kenny Omega fragt nochmal: ähm, Schaut ihr UFC? Ähm, ich hab's geschaut, ich es inzwischen sehr, sehr selten nur noch. Ähm, ich habe es irgendwie so bis 130 oder so
0: geschaut und dann war es mir immer zu viel. Ähm, Kai, wie ist bei dir? Ähm, doch, gefällt mir sehr gut. Also. Na, naja, gut. Also, ähm, ich sag mal so, ich. <lacht> Was ja, war ich das denn jetzt? Schaust du UFC, <lacht> schaust hast du, du UFC? Gefällt mir sehr gut. Nein, nein, nein doch nicht.
2: <lacht> Dieses, ähm ist das ein, bist du ein Spambot oder war das so? Denn? Einfach nur so.
0: Naja, <lacht> also ich, ich, ich war jetzt grad, ich wollte erst nämlich sagen. Ähm, ich wollte erst wieder ganz kontrovers sagen und äh, eigentlich sagen, ich finde UFC dumm, aber dann dachte ich mir so, okay, nee, und dann hat mein Kopf gesagt, nee, finde ich gut. Ähm, also, weil ich, ich verfolge es halt nicht aktiv, aber ähm, manchmal ist es halt irgendwie, dass du es zufällig auf gewiss. Äh, dass du es zufällig sehen kannst irgendwo. Und ähm, wenn ich da mal reinschaue, ist es auch eigentlich immer sehr interessant, aber äh, ich finde es auch immer ein bisschen unangenehm, weil dann nehme ich halt doch lieber die äh, gespielte Gewalt.
1: David, schaust du UFC? Ja, ich schaue UFC sehr gerne, ich schaue es nur halt nicht äh, regelmäßig. Also es ist halt immer ab und an und dann schaue ich mir das gerne an. Ich finde die Kämpfe cool, finde die Sportart cool und passt. Okay. Und der Aaron fragt noch, macht eigentlich einer
2: von euch Kampfsport? Äh, Kai, du oh, machst Kampfsport? Mal gar. Genau. Ähm, ich habe eine Zeit lang geboxt. So. Äh, aber inzwischen nicht mehr. Inzwischen bin ich einfach nur noch alt und alt. <lacht> äh, David, und du? Äh, ich
1: mache Kampfsitzen im Büro, also ich bewege mich gar nicht. <lacht> ja, Kampftippen. Genau,
2: Kampftippen. Ähm, genau, ja, Kampf aber... Ja, lassen wir das. <lacht> Was machen nochmal die Dieven? <lacht> ja, genau. Ja, ich würde sagen, damit sind wir eigentlich hier ganz gut durch mit unserem äh, heutigen Podcast. Ähm, ihr wisst... Wenn ihr uns was schreiben wollt, freien headlock.de, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, einfach irgendwo äh, die Fragen reinknallen oder auch Feedback reinknallen, wie es euch gefällt. Und ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, geht auf iTunes und bewertet uns da. Das hilft uns enorm, äh, dass wir dann da besser gesehen werden. Und äh, was war noch? Genau. Und wenn ihr noch viel, viel, mehr, viel, viel mehr von uns hören möchtet, dann gibt es natürlich unsere Patreon-Seite, patreon.com slash headlock.de. Ähm, da gibt es dann für äh, kleines Geld für eine klein bisschen Unterstützung, jede Menge neuen Content, den ihr euch da anhören könnt. Ähm, unter anderem halt die Helden aus der zweiten Reihe, unser Match der Woche und Call-Up, unser Interviewformat. Ja, und äh, ich weiß gar nicht, habt ihr beiden noch irgendwas zu sagen, David und oder Kai?
0: Ähm, das Standardding, ne? egal wie viel man immer jammert über, oder sowas, Wrestling macht immer Spaß und manchmal, wie wir auch immer sagen, einfach mal den Kopf ausmachen, da macht es irgendwie noch dreimal so viel Spaß.
2: Genau, wie Löwenzahn einmal sagte, einfach abschalten.
0: Ja, und ich sage nur sorry du. für die Monologe.
2: <lacht> ja, und dann äh, würde ich sagen, hören wir uns dann auch äh, zur nächsten Woche wieder. Da geht es dann um Backstage-Politics. Das war ein äh, Thema vom Jonas. Und äh, da bin ich mal gespannt drauf, was wir da äh, zu besprechen haben, wenn es dann hinter die Kulissen geht und äh, wer da so die Fäden zieht. Ähm, ich sage wie immer, äh, danke David und danke Kai. Und bis zur nächsten Woche. Macht's gut Ciao. bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.